0: Lecker oder yummy?
1: Carnivore oder herbivore?
0: Wie wollen oder sollten wir uns ernähren?
1: Gibt es die perfekte Ernährung? Diese und weitere Fragen rund um das Thema Ernährung stellen wir uns heute bei... The, The Irrelevance Relevance! Mit Mandy und Robin. Einen wunderschönen guten Tag.
0: Guten Tag auch dir, Mandy. Guten
1: Abend wohl eher, wir haben Viertel nach sieben.
0: Das ist korrekt, wie geht's dir?
1: Ach, ganz gut. Und dir...
0: Ja, auch. Wir haben heute tatsächlich einen einigermaßen produktiven Tag für den Samstag, muss man dazu sagen, ja, hinter ist uns. Ja,
1: Samstag, der 25. April.
0: Genau, sehr viel Stuff erledigt, den man so aufgearbeitet hat oder mhm. aufgeschmissen hat. Ich bin tatsächlich dazu gekommen, hier ein bisschen aufzuräumen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen
1: ist. Ich, es ist Wahnsinn.
0: Ja, dein erster Toll. Kommentar, als du die Wohnung, äh, als du den Raum gesehen hast, war, boah, hier sieht es hier leer aus.
1: Ja, das <lacht> stimmt, es sieht wirklich leer aus. War auf.
0: sie so vollgestopft mit Müll?
1: Ja... Ja? Ja. Ja, okay. Du bist es, ja auch so ein kleiner Sammler, so ja, ein Jäger und Sammler bist du.
0: Ja, ohne das Jagen, ja. Also, wenn du mit Jagen implizierst, <lacht> ich kauf den Scheiß einfach. Dann. Das, das ist tatsächlich interessant, weil ich schon gefragt wurde, weil ich hatte ja mal lange Zeit Videospiele gesammelt und habe ich schon erzählt, dass ich einen großen Verkauft habe und so weiter. Und da wurde ich mich halt, wurde halt mal gefragt, so von wegen, hey, wie wie hast du damals angefangen, Videospiele zu sammeln? So, wie? Ja, du kaufst dir das halt. <lacht>
1: <lacht> also du stellst dich vor Videoläden auf die Lauer und hoffst, dass eins rauskommt <lacht> ja, genau. und Oh,
0: da ist ein Super Mario 2 fürs NES. Hol den Speer raus. <lacht> nee, du gehst halt einfach bei Ebay oder halt in deinen, deinen äh, Nischenstore, den du halt magst und, und kaufst den Scheiß halt. Also es ist halt, es gibt, glaube ich, kein Hobby, was weniger, was weniger Arbeit bedeutet als Videospiele sammeln.
1: Ja, aber dafür mehr Geld auch.
0: Ja, ja, genau. Das ist halt das Ding. Du brauchst Geld. Oder ne? das <lacht> ja. ist halt äh, das, warum ich irgendwann aufgehört
1: habe damit. Ja, verständlich. Ja. Nee, sonst sieht es hier sehr gut aus. Ich hab, äh, war heute auch sehr produktiv. Ähm, habe einige Sachen, die ich noch machen musste, erledigen können. Mhm. Und ja, ähm, mehr dazu in der nächsten Folge. The Irrelevance. Relevance. Mhm. Tease, tease. Haben wir wieder Teaser-Mandy hier. Ja, wir haben wieder Teaser-Mandy hier. Wieder. Falls ihr euch gefragt habt, hm, sollte Mandy nicht eigentlich in Neuseeland sein? Hm. hm, haben wir vielleicht
0: unsere, unsere Tonqualität <lacht> und meine Frage, ob du diesen Raum besser findest.
1: <lacht>
0: äh, ja, nee, dazu kommen wir dann die in, in kommenden Folgen irgendwann mal. Was Na, jetzt? In der
1: nächsten Folge schon. In der nächsten schon? Ja. Sicher, sicher? Ja. Sicher, sicher, sicher? Yeah.
0: Okay. Aber wir haben ja heute das Thema Ernährung. Ganz genau. Und wie wir alle Themen Einstiege machen, machen wir das mit einer Runde.
1: Schön! <lacht>
0: Sherlocked, das beliebte Spiel bei The Irrelevance, ist eine Wahrheit, zwei Lügen. Ganz genau. Okay. Und wie gesagt, wir haben ja heute das Thema Ernährung und da habe ich mir ein bisschen was gedacht. Und zwar geht es um mein Lieblingsgericht. bei oh. Da bin ich mal gespannt, ob du darauf kommen kannst. Es ist nicht prinzipiell die Frage, quasi was ist mein Lieblingsgericht, aber mhm. quasi welche Thematiken da drumherum denn kommen und welche Aussage da wahr ist. Und mhm. zwar Aussage Nummer 1. Mein Lieblingsgericht kam lange Zeit von einer Raststätte. Mein Lieblingsgericht kann ich selber nicht kochen. Mein Lieblingsgericht ist vegan.
1: Oh, das ist richtig schwer.
0: Ja, habe ich mir gedacht, heute machen wir mal oh. so einen richtigen richtigen crazy.
1: Okay. Mhm. Kannst, okay, aber wenn es von einer Raststätte ist, impliziert das auch, dass du es selber nicht kochen kannst. Weil Man Sonst weiß. würdest du ja nicht immer von der Raststätte, Raststätte holen. Wer weiß. Ähm, dass es vegan ist, glaube ich nicht, weil du dich glaube, oder? Ich glaube, du ernährst dich erst relativ vegan, seitdem du hier wohnst. Aus Zwang, weil es sonst auch Maul gibt. Ähm, <lacht>
0: weil du einfach die Küche für dich beansprucht hast und einfach nichts anderes kochst.
1: Genau. Ähm, hm. Ja, boah, das ist richtig schwer. Von der Raststätte, <lacht> was kann man denn bei der Raststätte so kaufen? Also gehst du so von Kindheitslieblingsgericht aus oder ist das noch so aktuell? Es ist,
0: glaube ich, noch aktuell mein Lieblingsgericht. Ich hatte es jetzt aber auch ah, schon wirklich du, lange nicht mehr.
1: Du hast mir auch mal gesagt, was dein Lieblingsgericht ist. Ich gehe einfach mit, dass du es selber nicht kochen kannst. Ja, das war eine finale Antwort. Äh, du kannst es selber kochen? Ich kann es selber kochen. Okay, Und? warte, warte, dann lass mich noch weiter ausschließen. Dann ist es vegan. Äh. Ja, aber dann, warum ist es dann von der Raststätte, wenn es dann da kannst? Aha,
0: ja. Denn, Ach,
1: das, wär, das war meine erste Intuition, aber ich dachte ja. mir, aber das impliziert ja auch, dass du es nicht kochen kannst. deswegen.
0: Denn tatsächlich äh, gibt es äh, an der ähm, Raststätte in Wilnsdorf, das ist so ein etwas größerer Park, da gibt es lustigerweise auch eine Autobahnkirche und einen Burger King. Äh, da gab es lange King's Zeit... Ist ein <lacht> <lacht> Nein, da gibt es tatsächlich ein äh, gar nicht mal so schlechtes Restaurant an dieser Raststätte. Also hast du dein, dein, deine Tankstelle... Und äh, dann halt so WCs und Automaten und so einen kleinen Kiosk. Und dahinter ist tatsächlich ein richtig, Sch also damals hatte ich gedacht, das ist so ein, also es ist schick, ist so ein so ein, so ein Steakhouse, eskes mhm. restaurant dingen äh, aber ist halt technisch gesehen, gehört es zu Raststätte dazu. Ähm, und da ist mein Lieblingsessen tatsächlich äh, Schnitzel mit, äh, also es das ist heißt irgendwie Schnitzel Hollandaise oder, oder Schnitzel Burnaes mhm, und sowas. Okay. Und das ist tatsächlich äh, ein richtig gutes Schweineschnitzel. Paniert und richtig gut gebraten mit halt einer Hollandaise-Soße, wo selbst Chilischoten noch drin sind, zusammen mit Pommes, Kartoffeln, was auch immer. Mhm. Und das würde ich sagen, ist tatsächlich bis heute mein Lieblingsgericht, einfach nur, weil ich das zum einen immer noch von Kindheit war schon mal richtig. Das hatte ich halt äh, irgendwann so mit 13, 14 oder so, habe ich das halt für mich so entdeckt. Und dann hatten wir wirklich eine Zeit, wo ich äh, meine Eltern immer frustriert habe, da so oft die Mücke hinzufahren, <lacht> damit wir das essen können und äh, ich kann es halt kochen, weil es halt ne ist halt aber es schmeckt dann nicht so es hat einen anderen Geschmack natürlich, ja. aber es ist also ich würde sogar so weit gehen, dass ich glaube ich mittlerweile besser kochen könnte als mhm. was da halt dann äh, ich bekommen habe. Ähm, aber ja, das ist äh, tatsächlich dann die lustige Geschichte, wie mein Lieblingsessen lange Zeit von äh, einer Raststätte kam, mhm. was immer ein bisschen negativer äh, klingt, äh, als es dann eigentlich tatsächlich ist. Weil es ja. war halt einfach wenn's nur ein Restaurant ist. Und noch nicht also mal ein so ja. günstiges. <lacht> das ist halt echt das Ding. Ja. Ja. Und das aber ist aber interessant. Geil, ja. Sehr schön, da habe ich wieder was gelernt. Aber wie lustig wäre es, wenn es tatsächlich vegan gewesen wäre. Und ich habe schon seit ja, 20 Jahren ein veganes Gericht.
1: Das hätte es mir schon auf die Nase gebunden. <lacht> <lacht> nee, ja. nee.
0: Naja, ah, wer weiß. Naja, aber, aber heute soll es <lacht>
1: Heute soll es ja um das Thema Ernährung gehen. Ja. Äh, dann erzähl mir doch mal, wie du so zu dem Thema stehst und was ist so, ja, wie du dich so ernährst.
0: Ja. Also prinzipiell ist es bei mir gar nicht so spannend, glaube ich, wie es bei dir ist. Ähm, <lacht> denn bei ja. mir ist es äh, relativ straightforward. Ich esse alles mit wenigen mhm. Ausnahmen. Aber an denen arbeite ich tatsächlich in letzter Zeit. Ich, für, mich, für mich waren jahrelang Pilze-Tabu. Oh, das Weil stimmt, ja. Pilze finde ich absolut. also vom Grundkonzept her finde ich Pilze recht widerlich, weil man würde ja denken, es sind quasi einfach nur Pflanzen oder sowas, aber tatsächlich von der, wenn man sich die, die Struktur anguckt, wie sie sich verhalten, ist es mehr eine Mischung aus Pflanze und Tier. Denn Pilze können tatsächlich äh, quasi triebgesteuert sich Plätze suchen, wo sie wachsen quasi. Mhm. Und es gibt so crazy Stories wie, ich weiß nicht, kennst du das Spiel The Last of Us? Mhm. Ähm, wo ja auch quasi Pilz-Zombies dann gibt und das passiert auf eine echte Pflanze auf dem Pesting. Ja, das hast du schon erzählt, ja. Genau, wo halt diese Sporen sich in Ameisen reinsetzen, dort wachsen, dort das Gehirn übernehmen, um dann dort quasi die Ameise dazu zu bringen, an einen hohen Punkt zu klettern, damit sich dort die Sporen noch weiter verteilen.
1: Ich habe das erst nicht geglaubt, aber ihr könnt es wirklich googeln, ja. das existiert.
0: Das ist so crazy. Ich glaube, man muss also die Story ist auch einigermaßen bekannt, weil die das zum, zum ähm, Release von Last of Us haben, die das halt sehr krass in Interviews immer wieder genannt, dass es halt ein echtes Ding einfach ist und das hat mir halt so Angst gemacht. Und halt auch schon vorher dieses, als ich den Biologieunterricht das halt zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, so, nee, was soll das denn? Und dann kommt noch dazu, dass es so schwammig ist, dass es so widerlich ist. Und, ja, ich bin aber, auch nicht
1: die, der größte Pilzfan. Aber
0: keine Ahnung, ich musste halt auch irgendwann mal einsehen, dass ich auch mit 26 so langsam <lacht> ist es ein bisschen...
1: Gerade noch 26.
0: Ja, es ist <lacht> mal noch äh, bin ich 26, ist es halt schon noch ein bisschen, äh, ja auch Dumm, bei Gerichten die Pilze so aus dem Vorzahn. das mag ich nicht. Naja, nee, aber man soll das auch mag. essen. Ja, ja. Wie, wie ist es dann bei dir? Ich habe ja schon impliziert, dass es spannender
1: ist. Naja, spannender. Ähm, ja, ich ernähre mich quasi schon so mein ganzes Leben lang vegetarisch. Mhm. Nein, meine Eltern sind keine Vegetarier, aber das ist eigentlich immer die erste Frage, die dann kommt. Mhm. Also wie, hab,
0: wieso bist du denn so vegetarisch? Ähm,
1: ich habe irgendwie als Kind, also ich kann mich daran erinnern, dass ich mal einen Cheeseburger gegessen habe
0: mhm.
1: mit Fleisch. Als Kind und sonst habe ich nie Fleisch gegessen, also auch kein Fisch. Und äh, ja, keine Ahnung, ich glaube, meine Eltern haben irgendwann einfach aufgegeben, mir das zu geben, weil ich es halt einfach nicht gegessen habe und hab dann einfach haben dann einfach akzeptiert, dass ich das nicht esse.
0: Aber, aber müsste ich jetzt auch mal genau schon, nach,
1: genauer nachfragen.
0: War das schon irgendwie eine bewusste Entscheidung? oder Hat es dir einfach nicht geschmeckt?
1: Ich fand es irgendwie da schon komisch, das zu essen, weil ich halt weiß, dass es ein Tier war. Mhm. und fand es da schon merkwürdig, eklig, wie man es auch nennen mag. Ähm, ja, keine Ahnung. Also das war schon irgendwie immer in meinem Kopf, obwohl dass ich das nicht von außen irgendwie eingeflößt bekommen habe, sondern es war, ja, ich fand es einfach merkwürdig. Also ich würde ja jetzt auch nicht meinen Hund essen. So.
0: Ja, schon klar. Aber das ist halt irgendwie ein interessanter Gedanke, weil der mir tatsächlich gar nicht kam. Ich weiß tatsächlich, dass ähm, das... Hat, also das also ich kann mich noch sehr bewusst daran erinnern, dass im Kindergarten sogar, da hat man ja auch so so ne, gegessen, Brote geschmiert und so weiter und das hat alles ja auch gelernt und da wurde man richtig komisch angeguckt, wenn man halt nicht die Mortadella, sondern irgendwie den Gouda genommen hat oder so. Ich war auch und ein
1: ganz, ganz schlimmes Picky-Eater-Kind. Also ich ja. habe äh, in der Grundschule und im Kindergarten immer geweint, wenn es irgendwas zu essen gab, was ich nicht mochte, weil Thema Essen für mich war ich halt so schon von meinen Freunden, von meiner Familie, mhm. weil in den 2000ern kein Fleisch zu essen als Kind, so wenn du das, wenn dein Umfeld ganz normal, also Fleisch isst, ähm, dann bist du halt immer so, ach ja, die Mandy, die kriegt wieder was Besonderes. Und auf Geburtstagen, mhm. von Familiengeburtstagen wurde immer speziell für mich gekocht, weil ich halt kein Fleisch gegessen habe und die halt immer Fleisch gemacht haben. Mhm. Dann war ich aber die Abnormale. So, ach mhm. oh ja, für Mandy müssen wir immer extra kochen, bla bla Und ich denke mir so, ja, okay, aber erst halt Leichen. Ähm, ja, also deswegen war das immer so ein ganz sensibles Thema für mich und ich habe mich da auch immer so als Außenseiterin gefühlt und ja, war nicht, war nicht so toll. Jedenfalls, ja, das, aber jetzt so auch, ja, mittlerweile ist Vegetarier sein oder Vegetarierin sein, ähm, ja, gar keine Debatte mehr. Also das ist halt so, ja, okay, also ist jedem mhm. auch egal. Und seit, also vor einem Jahr ungefähr, ja, ungefähr ein Jahr habe ich meine Ernährung umgestellt, ein bisschen länger, ähm, da habe ich mich aber immer noch weiter vegetarisch ernährt und ich glaube jetzt seit einem Dreivierteljahr vegan. Und ich habe das damals schon mal probiert, da war ich irgendwie so 14 oder so. Mhm. Da war das noch gar kein, da war das noch gar nicht so populär. Und da weiß ich noch, da bin ich mit meiner Mutter ähm, zum Bioladen und wollte mich dann halt eindecken Ich habe mich noch super mit meinem Vater gestritten, mhm. weil der halt dagegen war, weil das so teuer war und bla bla Und zu dem Zeitpunkt hatte er ja auch recht. Mhm. Also ne, es war sehr, sehr teuer. Aber ich dachte mir halt, also ich habe den Kritikpunkt nicht wirklich gesehen, weil ich habe das, also ich habe ja was Gutes getan im Prinzip. Also was, mm. ne, ich wollte halt weniger Tierprodukte. Also es war mit einem guten Gedanken so in dem Prinzip. Deswegen habe ich nicht so ganz verstanden, warum er da so ausgerastet ist. Aber nun gut. <lacht> um, that's another story. Um, ja, genau. Und jetzt ist es ja auch mittlerweile vollkommen legitim, nicht legitim, aber normalisiert in der Gesellschaft mm. vegan sich zu ernähren und äh, zu leben. Und ja, die Produkte sind ja auch mittlerweile günstiger und man kann es einfach in den Alltag einbinden. Und ja, genau, seit einem Dreivierteljahr mache ich das halt. Und ja. Ja, genau.
0: Tatsächlich ist das der große Grund, warum ich mich jetzt bewusst dafür entschieden habe, noch nicht so zu sagen, okay, entweder versuche ich mich komplett vegetarisch oder vegan zu ernähren, weil halt einfach diese, äh, diese Optionsvielfalt mir, glaube ich, auch einfach fehlen würde. Also das ist halt so das Ding wie zum Beispiel bei uns auf der Arbeit, wenn man dort irgendwie, wenn da jemand irgendwie Essen mal mitbringt oder was wird irgendwie für alle, alle grillen irgendwie mal zum Sommer- oder Winterfest oder sonst irgendwas. Gut, mittlerweile nicht mehr, weil wegen Corona und Social distancing und so weiter. Aber ähm, da einfach sagen zu können, weißt du was, ich muss mir jetzt keine großen Gedanken machen, ich nehme einfach die Wurst vom Grill. und, und äh Aber das war
1: bei mir ja auch kein Problem, bei unserem Sommerfest oder bei. Ja. wann war das? Weihnachtsfeier, ja. jetzt vor kurzem, da habe ich dann speziell einfach nur die, die das organisiert haben, angesprochen, meinte, ja. so gibt es da auch was vegetarisch-veganes. Ähm, also ich meine, wenn bei so ein Feiern, ich bin dann auch, also ne, ich bin dann auch fein damit, wenn es nur vegetarisch ist, damit die Leute halt nicht ja. einen großen Umweg, also ich würde jetzt keine tierischen Sachen essen, also kein Fleisch, mhm. dann würde ich die lieber nichts essen, aber... Ähm, ja, wenn es dann vegetarisch ist, dann denke ich mir, das ist schon ja. mal auf jeden Fall sehr nett, danke. Ja, ja und da klar. War das, und dann war das halt auch kein Problem und es gab dann auch was da. Ja,
0: ja, sicher. Das, das will ich auch gar nicht sagen, dass das allzu problematisch wird. Aber es gibt ja schon mal Situationen, wo du quasi in so einer, äh, ja, so spontan irgendwo dabei bist und wo mhm. du das halt nicht vorher abklären kannst. Und ähm, da habe ich halt immer noch ganz gern so in der Hinterhand einfach, ohne mich selbst irgendwie äh, gefühlt verraten zu müssen oder so, einfach mal zu sagen, weißt du was, ich habe heute mal einfach Bock. Ich weiß nicht die Pizza mit Fleisch die Gemeinschaft für alle bestellt wurden zu essen ohne dass die Sachen runterzunehmen und so weiter ich glaube das ist wirklich der einzige Grund warum ich halt so bewusst sage ich bin jetzt auch nicht vegan also auch so ein bisschen weil ich das Gefühl habe das wäre halt bei mir falsch angeboten auch wenn ich mittlerweile relativ viel vegan esse so ich würde fast sagen mein alltägliches so Morgenbrot also Frühstück äh, Mittag Abendessen ist eigentlich vegan ja mit halt so ein also auch da wieder so hin und wieder, wenn wir halt bestellen und so und ich habe einfach mal Bock auf einen Döner, dann esse ich halt einen Döner, aber es ist halt, das ist halt noch der Punkt, warum ich halt sage oder warum ich davon Abstand nehme und sagen würde, okay, ich bin nicht vegan, auch wenn ich sehr viel vegan eigentlich nur esse.
1: Ja, aber ich finde ja, also ähm, solange man ja auch kleine Schritte macht, sind das ja immer noch Schritte. So, ja, ja, klar. Ne? Also das finde ich auch vollkommen in, in Ordnung so. Ja,
0: ähm, wie, wie hm. siehst du denn diese Situation, ja gut, das ist jetzt eigentlich soll es um Ernährung gehen und nicht um, um vegan und äh, gegen Fleischesser quasi. Aber es gibt ja immer diese Debatten auch von wegen. Ne? Es gibt halt passionierte Fleischesser, die sagen, mhm. okay, so ein richtig geiles Filet oder keine Ahnung, wenn da so ein, so ein richtig gut zubereiteter Sushi mit Lachs oder sowas ist. Ähm, ist das denn was, was du so, oder, oder was man, was du im Großen und Ganzen irgendwann siehst, dass das nicht mehr die Norm sein wird? Oder dass es das halt immer noch quasi das, mhm. ne?
1: Also ich hoffe es, ich hoffe, dass ähm, man irgendwann da, dahin kommt, dass Fleisch essen und Tiere essen generell, tierische Produkte, mhm. dass das dann halt vielleicht nicht mehr die Norm ist. Also das wäre schön, aber ich weiß nicht, ob das vor allen Dingen jetzt in unseren Generationen, also ja. unsere Generation ist ja schon wesentlich mehr gegen tierische Produkte, als jetzt zum Beispiel die unserer Eltern oder Großeltern. Mhm. Ich glaube, das kommt auf jeden Fall auch mit dem Klimaaspekt und alles. Ich weiß nur nicht, ob wir das unbedingt miterleben werden. Wahrscheinlich nicht.
0: Ja, vermutlich denke ich auch nicht. Aber es ist ja schon auf jeden Fall interessant, dass das momentan halt so ein großes Ding ist, dass es das gar nicht ja. mehr so ungewöhnlich ist, auf der Arbeit jemanden zu treffen, der auch vegan oder hauptsächlich vegan ist oder sowas. Ja, ähm, absolut. Ja, das ist also. aber wie, wie hast du denn angefangen zu kochen eigentlich? Also ich denke mal, dadurch warst du dann irgendwann mm -hmm. relativ schnell dabei, selbst für dich zu kochen.
1: Naja, ich war halt irgendwann einfach unzufrieden mit mir selber, weil ich halt auch... Ein paar Kilo zu viel hatte. <lacht> und, äh, wie wir
0: alle, wie wir alle.
1: <lacht> ja, und wollte dann halt irgendwas daran ändern. Ich hatte damals in meiner ersten WG noch gelebt und habe halt nur Scheiße gegessen, ne? Immer nur Fertigsachen und, uh, und habe mich kacke gefühlt und dann, Das war dann schon während des Studiums, ne? Das war ja, schon Sie Ja, Krass. Genau. Ja. Was hast du da
0: damals so gegessen? Ja,
1: boah, ey, was habe ich gegessen? Halt fertig Nudeln, fertig, mhm. also so Pizza.
0: So TKP, also Tiefkühlsachen oder Ja,
1: was? und halt so diese Packung Nudeln, die man, also ja. sowas wie Miraculi oder sowas, was man sich halt so macht oder, ja. oder so eingefrorene Nudeln schon fertig, die du nur erhetzen musst in die Pfanne, ja. in der Pfanne und so. Und irgendwann, ich weiß gar nicht warum, habe ich, ich habe dann auch einiges zu dem Thema gelesen und mich, also jetzt mittlerweile, wenn ich, mich ekelt das so an, wenn ich nicht weiß, was in meinem Essen drin ist. Mhm. Also wenn ich nicht, wenn ich mir jetzt so eine Tiefkühlpackung holen würde finde ich super ekelhaft, weil da so viel Scheiße drin ist. Mhm. Dass, ähm, auch, das schmeckt geil, will ich gar nicht anfechten. Ne? Also Hammer. Aber der Gedanke, dass es halt, was da drin ist und dass ich es eklig finde, überwiegt ein, einfach so krass. Das ist genau das gleiche Prinzip mit Eiern. Ich habe früher sehr viel Eier gegessen. Und dann habe ich das, in den, als ich in den USA war, aufgehört. Dann, als ich hier war, wieder ein bisschen angefangen. Aber irgendwie finde ich den Gedanken so ekelhaft, mhm. dass das halt im Prinzip Ne, unter Umständen ein Küken sein hätte sein ja, das können. Ist ein unbefruchtetes oh, Ei. das macht mich ganz fertig. Ich finde das so eklig, wie Leute dann ja. so am Frühstückstisch, erst mal ein Ei. So. Ja, das, das, ist, das, das muss ich zugeben. Also ich meine, jedem das seine. und ja. Also ich bin auch absolut niemand, ähm, der jemanden da verurteilt. Also ich hoffe, das kannst du auch bestätigen.
0: Nee, 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 klar. Das ist, also du bist wirklich eine, äh, würde ich jetzt zumindest. Na gut, ich muss sagen, ich habe ja den Wechsel bei dir, glaube ich, so ein bisschen mitbekommen, so als du dann <lacht> gesagt hast, so jetzt vegan und dann eigentlich auch schon der Zeitpunkt, wo du dann von Tiefkühlkram auf, also müsste ich ja eigentlich mitbekommen haben, ja aber ich weiß ja, gar nicht, ob wir da so drüber gesprochen hatten. Damals. Ich glaube
1: nicht, dass wir zu dem Zeitpunkt übermäßigen Kontakt hatten. achso verstehe. Ja, ähm, ja okay, ja.
0: aber das ist halt so das Ding, mir ging das halt früher genauso, als ich dann zum ersten Mal dann in Anführungszeichen allein gewohnt habe, also in der ersten WG damals, da habe ich halt auch Du hast halt so keine Ahnung, was man ko kochen ja. soll. Und denkt man so, keine Ahnung, man hat diese Reispfanne und denkt so, das ist geil, ist ein bisschen Hähnchen drin, ein bisschen so anderer Kram drin. Du hast diese, ähm, gerade wenn du diese Tiefkühlnudeln-Dinger hast, hast du diese äh, Soßendrops, die mm, sich dann so in der genau, Pfanne geil auflösen ja. und so. Da hat sich schon halt irgendwie gefühlt, dass man jetzt so geil kochen kann. Aber natürlich ja, aber ist nee. es null zu vergleichen mit dem, was man irgendwie tatsächlich irgendwie kochen kann. Ja.
1: Ich habe halt als Kind nie wirklich. Kochen gelernt oder gekocht hm. selber, halt immer nur so Standardkram wie Nudeln oder sowas. Hm. Ja, als Kind von Nudeln gelebt, dass ich nicht zur Nudel mutiert bin, ist echt ja. eine Sache. Aber sich dann halt damit zu befassen, so was hat welche Inhaltsstoffe, also welche, was ist proteinreich für, ja. für ähm, vegane Ernährung, eine Hülsenfrüchte, alles, das war gar nicht in meinem Spektrum. Ja, klar. Und dann das ganze Gemüse, wie bereite ich das zu und Ne, also welche Vitamine, Proteine kriege ich durch welches Essen? Hm. Und worauf sollte ich achten? Da habe ich mich dann ein bisschen mit befasst. Und mir macht mittlerweile, ich mir macht Kochen super viel Spaß und Neues auszuprobieren. Und hm. ja, ich mag das halt einfach sehr gerne. Und ich glaube, wenn man das, also das kann halt, macht halt nicht jeder gerne. Das kann ich auch nachvollziehen. Umso schwieriger ist dann natürlich die Umstellung. Ja. Aber für mich persönlich hat es das halt einfach gerettet.
0: Ich glaube, das ist auch einfach so eine Sache mit ähm ja, generell, wenn man sich halt, wenn man sich irgendwann sagt, okay, man macht so eine vielleicht Diät oder versucht irgendwie auf die Ernährung ein bisschen mehr zu achten. Ich glaube, jedes bisschen, was man da an mehr Arbeit reinsteckt und einfach nur, ich kaufe, worauf ich gerade Bock habe, mhm. bringt es eigentlich schon mehr, weil wir haben ja auch so Sachen äh, gemacht, also, oder, also wir beide unterschiedlich, also nicht irgendwie in Absprache oder so, aber so Intervallfasten, Eskes äh, Verhalten, mhm. so, wo man halt dann sagt, okay, Uh, unabhängig davon, was ich esse, gucke ich erstmal, wann ich esse. Und dann halt ges gesehen, dass halt, uh, ne, man hat irgendwie 10 Stunden, nee, 8 Stunden Zeit, was zu essen, und man muss dann irgendwie 16 Stunden zwischendrin mhm. quasi Pause machen. Und uh, bei mir ist das halt so, ich bin, was Nahrung angeht, sowas von dermaßen, keine Ahnung. Ich weiß, was mir schmeckt und ich weiß schon, auf welche Gerichte ich Bock habe, aber ich habe keine Ahnung von Inhaltsstoffen und so weiter. Um, aber es gibt halt dann so ein paar Sachen, wie zum Beispiel diesen Intervallfasten, war für mich halt sehr easy, easy zu sagen: Okay, Frühstücken um 10, Abendessen, war das letzte, was ich esse, um 18 Uhr. Hm. Zack, fertig. So, es ist super easy einzuhalten. Und ähm, ja, der Rest ist quasi dann Icing on the Cake quasi. Ja. Das kommt halt noch mit oben drauf.
1: Ich war halt, als ich meine Ernährung umgestellt habe, habe ich dann halt auch mit Sport angefangen, was jetzt natürlich in der derzeitigen Zeit nicht mehr geht, außer ja. von zu Hause. Ähm, und dann war halt irgendwann das Interesse einfach da, dass ich, war, also ich habe Essen halt nicht mehr als nur geil essen angesehen, mhm. sondern als wirklich, okay, Essen oder Nahrung ist dafür da, wie ich mich fühle. Also das, es gibt mir quasi Energie. Und ja. dann, was, was möchte ich in meinen Körper tun? So mhm. nach dem Motto, ja. weil, keine Ahnung, das ist halt, glaube ich, ein großer Punkt, der bei mir so, dass ich darauf achte, was ich haben möchte in meinem Körper und was halt nicht.
0: Ja, ich, bei mir kommt es tatsächlich noch dazu, dass ich, ähm, ich ich bin, ich habe nicht so viel gekocht in meinem Leben, ehrlich gesagt. Mm. Das ist halt so das Ding. Ich habe vielleicht so ähm, in, also als ich noch mit meiner damaligen Freundin zusammen gewohnt habe, habe ich mal hier und da gekocht. Aber halt auch mehr so dann, so die Safe Beds, so einfache Sachen, die man halt, ne so so Sandwich-Eskes essen, sage ich mal. Also sowas halt äh, zubereitungsmäßig geht, wo du halt noch variierst, okay, was für eine Unterlage, was für eine Drauflage, was für eine Soße. So Sandwich, äh, so Subway-mäßig quasi. Mhm. Ähm, und das macht mir auch immer sehr viel Spaß, so da herumzuprobieren, zu gucken, okay, was passt zu was. Ähm, aber so, so so dieses typische Ding, okay, ich schneide jetzt Möhren, ich schneide jetzt Gurken, ich schneide jetzt, äh, keine Ahnung, Kartoffeln, schäle sie vorher, wasche sie vorher und so weiter. Das mache ich halt sehr wenig, wobei tatsächlich so dieses, ähm, ja, wie du das handelst, auf jeden Fall schon, ja, einem so, oder mir zumindest zeigt, dass es so gar nicht so diese diese, diese Fallhöhe davor gibt, weil es ja, ist halt nee, einfach nicht. super easy und auch das also macht halt auch keinen Unterschied. Weil ich habe irgendwie immer gedacht, auch gerade früher im, im Hauswirtschaftsunterricht oder so in der Schule früher so da wurde immer so episch darauf geachtet, dass so jeder die, das die die, die die weiß nicht, Gurke und Karotte, dass die super geschält sind und dass sie super gewaschen ist und das ist ja auch wichtig, aber das ist dann immer so dieser Appell von wegen, okay, ich habe Bock das zu kochen, aber mein Gott, die Arbeit. Und mhm. also das ist halt immer so das, was mich sehr lang abgehalten hat, da tatsächlich selbst ähm, ja, was zu machen. Und wir können ja so weit gehen, dass jetzt nächste Woche. Mhm. Wieder ja eine große experimentelle Woche für mich. Ja. Äh, denn wir wollen äh, mal quasi ausprobieren, du hast ein bisschen deine, dein, dein Reich, das deine fangen Küche wir, ist. Fangen so wir mal ein bisschen. von
1: vorne an zu erzählen quasi. Also, als Achso, du eingezogen ja. bist. Also, ich, also, stimmt, was mir. Stimmt, was, ja von vorne. Was mir immer Ich enorm, wurde geboren. Also seitdem ich alleine wohne, was mir enorm geholfen hat um diese ganzen Ernährung-Ding, ist halt, mich Sonntagabends hinzusetzen und mir einen Plan zu machen, was ich jeden Tag esse. Ich koche meistens zwei- bis dreimal in der Woche, so dass ich für zwei Tage Essen habe ja. und gehe und schreibe mir dementsprechend die Einkaufsliste, gehe montags einkaufen und kaufe auch nur das, was ich auch brauche auf dieser Liste. So habe ich kein Essen, was weggeschmissen wird. Habe ich auch keine Süßigkeiten, die ich irgendwann nachts um zwölf heimlich essen kann. Mhm. Heimlich, obwohl ich alleine wohne. Ähm, sowas halt. Mhm. Und dann, genau, bist du hier eingezogen. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie empfandest du dass das? Also, weil ich weiß, dass bei euch damals kein, sagen wir mal in Anführungsstrichen, strikteres Essensverhalten gab. Also, weil ja. ich halt einfach sehr darauf achte. Fandst du das? Ja, es ja, war
0: schon, ähm, also ich, ich weiß jetzt nicht. Für mich ist das halt so ein bisschen, wie du halt tickst. Du bist halt jemand, der einfach nur mal sehr viel sehr plant und das auch nicht gerne dran rüttelt. Und dementsprechend habe ich so. halt gedacht, ja, es ist halt einfach. so. Das, ich bin das kannst du nicht immer auf. Es ist halt einfach. Du hast halt da so deine Kontrollfreak-Mechanismen, die du da so ein bisschen drin hast.
1: Falls das mein zukünftiger Ehemann hört, es tut mir leid. Ja.
0: Mir auch. Ich habe ich hab ihn nicht <lacht> aufgehalten. <lacht> Nein, ähm, aber äh, ja, auf jeden Fall, das, da habe ich halt am Anfang war ich halt sowieso äh, auch gedanklich mit natürlich woanders beschäftigt, als jetzt großartig ja. irgendwie darauf zu achten. Aber es war halt einfach auch gut zu wissen. Es war so ein bisschen wie, wenn ich im Hotel bin. Von <lacht> wegen, man wusste, okay, das, das steht auf dem Plan. Ach klar, gut, da gibt es Essen, dann gehe ich hin. esse das, dann gehe ich wieder weg. Ja. So, Das war natürlich super. Ne? Aber ähm, ja, ich meine, es ist natürlich dann schon ein bisschen... Ne, irgendwann habe ich mich da auch gefragt, okay, ähm, können wir auch mal ein bisschen noch, kann ich ein bisschen mehr Input geben? Und dann haben wir uns auch schon genau, immer zusammen und Sonntag hin, hingesetzt und haben geguckt, was wollen wir essen? Du bist ja dann auch immer, äh, oder du bist ja auch schnell ratlos, wenn es dann um Gerichte geht, was man so machen kann. Und dann brainstormen wir das gemeinsam. Und ähm, ja, so
1: ratlos bin ich, dann hole ich halt mein Kochbuch.
0: Ja, gut, aber du, wie oft du auch schon am Sonntag irgendwie da saß mit Hand am Kopf und so boah, ich habe keine Ahnung, was wir kochen sollen. Ja, das stimmt. Und dann habe ich halt gesagt, ja, lass doch du das machen. Und ja. dann nee,
1: also mittlerweile ist es halt so ein, so ein Ding, dass wir Sonntagabends uns halt hinsetzen genau. und das gemeinsam machen. Ja, und ähm, da wir nicht mehr allzu lange, Spoiler, Spoiler, zusammen wohnen werden, ähm, dachten wir, testen wir es mal aus. Weil Robin ja auch gesagt hat, er möchte jetzt mal mehr kochen und das vielleicht ja. auch ein bisschen lernen. Genau, ähm, weil, weil
0: das, das Schlimmste, was mir passieren könnte wäre, dass ich halt immer von Umstand zu Umstand so dahin gehe, dass ich nie kochen muss, ja. wirklich, und ich das dann dementsprechend nie lerne. Und das mhm. ist halt dann auch, deswegen dachte ich, okay, ich will auch mal was kochen und ich weiß aber auch, dass die Kochen sehr viel Spaß macht, deswegen machen wir es erstmal eine Woche, probeweise, ja. und gucken mal, wie das läuft.
1: Genau. Und äh, genau, falls irgendwie du Hilfe brauchst oder Fragen oder sonst irgendwas, äh, stehen Google und Mandy dir immer zur Verfügung. Ja. Aber wobei, genau. Weil ich dir auch Woche. schon verraten
0: kann, ich werde versuchen, so wenig wie möglich dich überhaupt zu fragen. weil das Ja, ist aber immer so ein, also ein solange easy du, Bett.
1: Ja, okay, klar. Aber ne, wenn du es lernen willst, musst du ja auch fragen. Aber ja, Rezepte ja. geht ja auch einfach easy. Genau. Aber ähm, ja, genau. Nächste Woche kochen, nächste Woche einkaufen. Ich was, bin was, gespannt.
0: Wie, wie denkst du, wird es ausgehen?
1: Ähm, naja, ich denke, es wird schon mit der, ähm, mit der Essensauswahl deutlich einfacher sein als die, als die Male, wenn ich koche. Wieso? Ja, einfach so simplere Gesicht, Gesichter, Gesichter. <lacht> simplere Gerichte.
0: Naja, ich, ich weiß tatsächlich noch gar nicht. Ich habe mir noch nicht so viel Gedanken gemacht, was ich überhaupt dann in welche Richtung es gehen soll. Ja. Ich bin gespannt. Also ich ja.
1: hoffe, dass es dir auch was bringt, weil ja ich schätze mal schon, dass du dann auch äh, wenn du alleine wohnst, nicht hier einfach so, oh mein Gott, dass, du, dass ich irgendwann zu Besuch komme und du einfach nur so in der Ecke liegst, so, ich habe seit drei Wochen nichts gegessen. Nee, ach Quatsch. Oder nur noch fertig scheiße ist.
0: Nee, davon bin ich halt auch auf jeden Fall auch weg. Und ich habe auch schon gesagt, dass, ähm, ne, das, was du von ne, auch schon gesagt hast, dass mittlerweile so die veganen Optionen ja auch alle nicht mehr so scheiße sind. Mm. Und dann kann ich mir halt auch wirklich denken, okay, ähm dann ne, reduziere ich tatsächlich auch weiterhin mein Fleisch und, und, und äh, Milchkonsum auf ein Minimum, weil die Optionen sind halt affordable und halt auch einfach zu kriegen. So, Das ist halt ja. kein Umstand mehr. so und ähm, ja, Wobei ich tatsächlich eben, als du über Eier geredet hast, kurz überlegt habe, so ein geiles Spiegelei, das fehlt mir <lacht> halt doch schon irgendwie. Ne? Ist, mal gucken, gucken wir mal auf jeden Fall. Aber ja, wie gesagt, das Kochexperiment wird jetzt nächste Woche stattfinden. Wir können ja mal kurz Resümee ziehen Nächstes Genau, wir werden auf jeden mal, Fall Bescheid ähm, sagen. Wie es halt lief, ob wir eine Woche lang nichts gegessen haben <lacht> oder keine Ahnung, ob ich die Hälfte irgendwie im Laden vergessen habe, weil ich das Rezept nicht richtig abgeschrieben habe oder so. Ja. Ähm, ja. bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie es läuft. Ähm, und ja, also ich meine, einmal habe ich ja auch gekocht. Das war mhm. dem, dem Umstand zu schulden, dass du warst irgendwie weg oder hast einen Termin oder sonst irgendwas. Ja, es war irgendwas. Und es war halt Lasagne, was halt relativ lange kochen oder backen muss. Mhm. Und äh, da hatte ich eine sehr lustige Situation <lacht> mit der Mehlschwitze, wo ich mit dachte... Mit der
1: Bechamelsoße, genau. Genau, mit der
0: Bechamelsoße und dachte so, hm, so eine... Mehlschwitze, hat Mandy sowas gekauft und ich habe im, im Besteckschublade <lacht> geguckt und gedacht, wo finde ich denn diese Mehlschwitze, weil es auch <lacht> einfach nicht erklärt war in diesem Rezept, was du mir gegeben also, hast. Also du dachtest,
1: dass die Mehlschwitze ein Gerät ist.
0: Genau, ich habe gedacht, das wäre irgendwas, eine ne Mehlschwitze, das ist irgendwie so ein, so ein, keine Ahnung, irgendwas, was ich in eine Mikrowelle, äh, nicht in die Mikrowelle, aber in die Steckdose stecke und dann wird das Mehl einfach warm gemacht oder mhm. so und ja, aber ich habe es dann später auch gelehrt. Und das Ding ist, was ich halt mein Problem noch ist, ist tatsächlich, ich mag es nicht so vom, Gericht, äh, vom, vom Rezept abzuweichen.
1: Ja, das habe ich gemerkt, als ich ähm, <lacht> den Mehlklumpen im Topf gesehen habe und ich einfach meinte, warum tust du nicht noch mehr ähm, Mandelmilch rein? Ähm, ja. Es stand halt ja nicht stimmt, im Rezept. Ich stimmt, will das ja, doch nicht, nicht. Ja, gut, aber wenn ich so ein Klumpen Mehl
0: <lacht> Es war ja nicht <lacht> ein Klumpen mehr, es war nur sehr wenig. Nee, äh, es war
1: auch sehr fest, du musst es ja schon flüssig... Ja, schon klar,
0: aber es war jetzt nicht so ein... Es war nicht wie so ein Teigklumpen, es war nee, schon... Es, es war, war klumpige fest. Soße. Es war klumpige Soße? Soße hätte ich es jetzt nicht bestimmt Doch, es war schon <lacht> flüssig, wenn du einen Löffel hochnimmst und dann... Es mm -hmm. plätschert schon. Ja, doch du bist ja, ich habe ja schon viel, habe ich ja auch schon äh, in die Schichten gemacht. Mm, ich habe so. ja schon zwei Schichten Bechamelsoße gemacht und dann war es ja die letzte Schicht, wo ich dann so ein bisschen schmieren musste. Aber ja.
1: Das Bild werde ich auch nicht vergessen, wie du versucht hast, dieses harte Zeug einfach auf dieser Lasagne zu verteilen. <lacht> und dieser simple Schritt einfach noch mehr Milch hinzuzufügen. Ja,
0: weil ich denke, vielleicht schmeckt es dann halt einfach nicht mehr. Vielleicht ja. muss das
1: einfach ein bisschen, weißt du. Ich hatte dir sogar zu dem Lasagne-Rezept noch ein extra Bechamel-Soßen-Rezept hinzugefügt. Ja, und das
0: Rezept war scheiße, weil, ich, weil da nicht erklärt wurde, wie <lacht> es halt war. Was mir schwitzt. Entschuldigung. Wie kannst du auch Schindlöbe,
1: nur? Ich gelobe Besserung.
0: Ja, nee, aber das ist halt wirklich das Ding. Wenn ihr Rezepte macht, dann, dann beschreibt jeden Schritt so und, und tut jetzt nicht so von wegen ja, Mehlschwitze weiß doch jeder, was Sache ist oder so, sondern sagt einfach, ja, nee, nee, ihr packt das Mehl in den Topf und macht da Butter oder was auch immer bei und dann macht ihr das so und so. Nee, sagt nicht einfach Mehlschwitze, sagt schön, jeden einzelnen Schritt. Okay. Ich bedanke mich dann dafür. Falls
1: ich mal ein Kochbuch schreibe, weiß ich Bescheid.
0: Ja. Aber übrigens Kochbuch, was wir bei Noel gesehen haben, ist, was ich auch sehr cool finde, quasi ein selbstbeschreibbares äh, Kochbuch, wo man so... Also ähm. ein
1: kleines Notizheft hat der, ne?
0: Ne, es ist so auch gelayoutet wie ein, wie ein so. Kochbuch mit Rezepten auf der linken Seite und auf der rechten Seite so die Zubereitung und, und ah. Zeit und sowas. Und das finde ich eigentlich interessant, weil wir auch schon häufig gesagt haben, gerade Rezepte oder, oder äh, Sachen, Gerichte, die wir kochen, die mir schmecken, wo ich dann denke, ach ja, dann müssen
1: wir uns das eigentlich mal abspeichern.
0: Das ja, aber halt die kann ich dir ja mehr. dann
1: auch alle, ja, aber die schicke ich dir dann irgendwann alle.
0: Aber weißt du denn noch, was für Gerichte ich hab, waren? Ich habe
1: die alle in meinem... Laptop und äh, Dingens. Echt? Ja. Oh, krass. Natürlich. Gar nicht. Alle gespeichert. Klaro. Ja, Ja genau. Also ähm, Ernährung ist auf jeden Fall, also um die Frage, dann gibt es eine richtige Ernährung. Findest du, es gibt eine richtige Ernährung?
0: Nee. Das Ding ist, ich habe mir, ähm, ich hab, bin irgendwie letzte Woche in so ein Loch gefallen, wo ich äh, ganz viele Reportagen geguckt habe. So mhm. ähm, hier, äh, wie heißt es denn? Die Frage und, und das Y-Kollektiv und Steuerung f so die ganzen YouTube-Funk-Sachen. Ähm, und da hat halt auch jemand äh, so verschiedene Diäten ausprobiert. Einmal mhm. dieses, boah, wie hieß das denn, wo du nur Keto? Ist das das, wo du nur äh, unzubereitetes Essen zu dir nimmst? Ich also, Nein, ja. also so, so Nüsse und, und, und sowas, also keine Nudeln und, und nur Kartoffeln und so ein bisschen, ich glaube, der Vergleich war wie Höhlenmenschen quasi zu essen. Ja, ich
1: meine, das wäre Keto.
0: Genau, das hat er halt ausprobiert und da hat dann auch ein Arzt gesagt, okay, das ist nett und der positive Effekt kommt davon, dass du dich bewusster mit deinem Essen auseinandersetzt, aber dir fehlen halt effektiv Sachen. Mhm. Und ich glaube, ich glaube halt ganz ehrlich, die perfekte Ernährung gibt es nicht. Es gibt so ein paar Sachen, ne, vegan ist gut für den Klimaaspekt. Äh, generell jede Diät würde ich also sagen wir mal, nicht auf Ergänzungsmittel ausweicht, die sind doch ein bisschen iffy. Aber äh, alles, was dich ein bisschen bewusster über deine Nahrung nachdenken lässt, ist erstmal positiv. Ähm, und dann halt gucken, was am besten für dich funktioniert. Weil das ist halt so das Ding, ähm, gerade mit, mit Verdauung und was man verträgt und was nicht, da muss man auch immer selbst gucken. Äh, und darüber hinaus noch, was einem schmeckt und was einem vielleicht fehlt oder so. Ich glaube, da muss sich halt jeder irgendwie selbst... Ähm, selbst auseinandersetzen mit, weil, keine Ahnung, manche, ich könnte, könnte mir gut vorstellen, zum Beispiel manche Vollblutveganer gar nicht wissen, dass dieser äh, was ist das für ein B12-Mangel oder was man da irgendwie hat? Diese
1: den hat man da nicht äh, den hat man da nicht einfach, also den kann man auch umgehen.
0: Ja, ja, schon klar, aber wenn man, wenn man sich nicht darüber recherchiert, sondern einfach nur sagt, okay, ich esse jetzt einfach nur vegan.
1: Das kommt halt auch wieder super auf die Person an. Man kann halt ja, nicht sagen, genau. dass Veganer speziell B12, also Eisenmangel haben, ja. weil es auch genug ähm, Gemüse und Hülsenfrüchte und alles gibt, die B12 haben. Man sollte, ich finde, also ich finde, man muss einen Unterschied machen zwischen Diät und Ernährung. Diäten finde ich schwierig, weil Diäten immer so ein, so ein Gefühl von Verbot haben. Also Diät hat mhm. impliziert für mich, ich darf etwas nicht essen und das will ich halt nicht. Also ich möchte mir nicht selber irgendwas verbieten. Ernährung heißt für mich, dass ich mich mit den Sachen auseinandersetze, die ich esse ähm, und mich damit einfach beschäftige. Und das finde ich halt eine wesentlich gesündere Herangehensweise als striktes Verbieten. Also, dass ich sage, ich esse jetzt keine Vollkorn, ich esse jetzt keine ähm, Kohlenhydrateprodukte mehr. Das ist für mich halt Quatsch. Also, vor mhm. allen Dingen halt als vegan, vegetarisch kannst du halt, also finde ich es sehr, sehr schwierig, auf Kohlenhydrate zu verzichten, weil dann bleibt nicht mehr so viel außer Linsen und Gemüse. Ja. Und, ähm, aber es ist auch nur meine persönliche Meinung. Ja. Ähm, und dann finde ich es halt, also ich finde, es gibt keine perfekte Ernährung und ich finde auch, dass jeder das so machen sollte, wie er möchte oder wie er oder sie möchte. Ähm, ich finde natürlich, natürlich auch den veganen Aspekt, aus, also aus ethischen und aus Klimaaspekten halt gut und das würde ich halt auch mir wünschen, dass es ja mehr umgesetzt wird, einfach wegen dem Tierschutzaspekt und der mhm. Umwelt. Aber ähm, ja, ich, man muss halt jeder individuell darauf gucken, also dass der B12-Mangel ist nicht bei jedem Veganer oder bei jeder Veganerin da. Und genauso, also Vitamin D sollte man sich auch informieren, das sollte man auch supplementieren ja. im Winter. Das sind halt alles Sachen, die fehlen uns. Und ich meine, B12 erlangen Fleischesser, in Anführungsstrichen, auch nur, weil die, die Tiere damit medikamentös behandelt werden. Also ja. das ist nicht natürlich in Fleisch drin, ne, sondern die kriegen das halt durch Medikamente zugeflößt, was ja. halt auch nicht wirklich schön ist, weder für die Tiere noch ich, für die Menschen, die es nachher essen. Ähm, also ich kann auf jeden Fall nur empfehlen, dass man sich da mit auseinandersetzt und auch Dokumente. es gibt genug Dokumentarfilme darüber oder Bücher, mit die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und dann kann jeder weiß ich nicht, seine, seine in Anführungsstrichen ja. perfekte Ernährung finden.
0: Aber das war auch der Punkt, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich wollte gar nicht sagen, dass Veganer dieses Problem haben und deswegen Veganismus irgendwie schlecht ist oder so, sondern einfach nur quasi, dass auch wenn man vegan sich ernährt, aber sich nicht informiert, quasi, dass das auch zu Problemen kommen kann. Und ja, klar, da muss halt jede dann, Ernährung, ne, Jeder äh, muss halt gucken, von wegen, wie du schon sagst, ne, informiert euch halt so ein bisschen so, ne, was sollte man essen? Vielleicht auch mal mit dem Arzt sprechen. Ja. Ob auch als Fleischesser so. sollte
1: man äh, sich regelmäßig ja testen lassen, ob einem irgendwas fehlt, also an irgendwelchen Vitaminen oder mhm. sowas. Und das, also nur weil man Fleisch ist, ist man nicht von allem geheilt. Und es ist auch nicht die normale, in Anführungsstrichen, Ernährung. Weil ich habe jetzt zum Beispiel auch letztens sehr viel darüber nachgedacht, wenn ich ein Kind kriegen würde, ob ja. ich es vegan ernähren würde. Und am Anfang hätte ich gesagt, ähm, weiß ich nicht, habe ich mir jetzt noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Ähm, viele vertreten halt den Standpunkt, dass es dann keine vollwertige Ernährung ist. Aber ich bin der Meinung, dass Dadurch, dass ich mich vegan ernähre und sehr viel mit dem Essen auseinandersetze, ich mich häufig gesünder und besser, in Anführungsstrichen besser ernähre als der Durchschnittsfleischesser, weil er einfach denkt, er oder sie einfach denkt, ich esse Fleisch, deswegen ist mein Kontingent an Vitaminen und mhm. Ballaststoffen ja. aus, ausgesorgt. Und so ist es halt einfach nicht. Ich
0: glaube fast problematischer als tatsächlich Fleisch ist Milch. Gerade wenn es halt ja, um, um Kinderernährung Produkte, geht, weil so, ja. so oft hat man ja gehört, dass irgendwie gerade bei, bei weiß nicht, Zerealien, so diese gewissen Kellogg-Sachen und so weiter, mhm. das heißt das ist Teil einer ausbalancierten Mahlzeit oder ausbalancierten Frühstück. So. Ein Apfel, nee. ein Brot und eine Schüssel Snacks oder so. <lacht> ne? Und das ist halt eine größere Lüge, kann man sich heutzutage gar nicht mehr irgendwie anhören. So wenn, dann irgendwie mal Müsli oder so, okay. Aber ja, gerade dieser, dieser Milchaspekt ist ja jetzt auch schon, glaube ich, häufiger nachgestellt worden, dass es gar nicht so relevant ist, außerhalb so der ja. ganz frühen Jahre und auch dann auch nur so halb so.
1: Ja, viele Anti- ähm, Menschen, sage ich jetzt mal, <lacht> fragen dann ähm, auch oft, ja, aber Muttermilch ist ja auch nicht vegan. Ja, gut, aber, aber das ist ja wir produzieren das halt ja für das Kind. Ne? Das ist genau wie bei Kühen für die Kälber, wo ich aber eine E-Mail bekommen hm, Interessant. <lacht> ähm, genau wie Kühen für Kälber. Aber also, ne, ich fänd, das wird ja, also meine Muttermilch würde ja speziell für mein Kind produziert werden, deswegen.
0: Ja, ja klar. Und vor allen Dingen hat es halt dann auch nichts damit zu tun, dass du, äh, um quasi deine ganze Nachbarschaft mit Milch zu versorgen, du quasi immer wieder äh, Zwangsgeschwängert äh, wirst, ja, genau. damit du, weißt, das, das ist ja nochmal ein ganz anderer einführen. Aspekt, wie die Milch dann in unsere Tüten kommt, also in die in die Kauftüten, <lacht> nicht falsch <zu> verstehen. <lacht> Ja, Aber das ist halt so das Ding, was man, auch wenn man sich damit beschäftigt, das ist tatsächlich äh, schwierig, minimum schwierig. Ja, ähm, ja allerdings eine Frage habe ich natürlich noch, und wir können uns natürlich nicht unterhalten über Ernährung, um nicht auch das Thema Fast Food zu besprechen. Denn mhm. Fast Food, so unethisch, ungeil und nicht gesund es ist, so unterhaltsam ist es. Ähm, Unterhaltsam. Hast, hast du? Ja, ich finde es unterhaltsam. Ich finde so diese ganzen Geschichten, weil ne, McDonald's war ein großes Thema als Kind bei mir, allein mhm. wegen den ganzen äh, Toys. Man hat sich immer auf den ähm, auf den auf den Schulhöfen immer unterhalten. Okay, ist mal ist der Burger King Typ, ist man der McDonald's Typ und so weiter. Und äh, hast du da so einen Favoriten? Uf. Was Fastfood angeht, wo du sagst so, hm. weil, weil ich kenne halt dieses Gefühl von, weißt du, immer, immer weißt du was, fuck it, ich fahre jetzt zu Burger King, hol mir so einen geilen Whopper. Nee, weißt also
1: du? Burger King zählt sowas wie griechischer Imbiss auch. Ja, ja genau. Also, halt ja, das fand ich Food halt, halt. Äh, ziemlich geil früher. Ähm, sonst mittlerweile bin ich sehr großer Fan von asiatisch, also so hm. indisch und sowas, finde ich auch ziemlich, ziemlich lecker. Ähm, ich bin nicht oder der größte ähm, Pizza-Fan. Also ist okay mhm. ab und zu, aber ja, ist schon, also ist jetzt nicht mein Favorite. Und genauso McDonald's. Äh, McDonald's ist ab und zu mal geil. Also der vegane Burger von denen ist auch sehr gut, wie ich finde. Aber äh, ja, dadurch, dass ich ja auch als Kind nie wirklich Fleisch... Ich habe dann halt immer einen Cheeseburger ohne Fleisch bestellt und da dann Pommes draufgelegt.
0: Was ich was, immer noch witzig finde. Was, was geil
1: ist, ne, was geil ist, keine Frage. Naja. Aber es halt auch nicht nahrhaft, also. <lacht> du
0: hast quasi ein Brötchen mit Ketchup.
1: Ja, also.
0: So. Das ist halt äh, ich, Vor allem die, die, die Cheeseburger bei McDonald's, du hast ja da noch nicht mal den Käse gehabt. Ne? Doch, hast, doch, den Käse hatte okay, ich. Der natürlich. Liegt noch dran, ja. okay. ähm, aber die sind ja halt auch weit weg von dem regulären Brötchen, regulärem Fleisch und regulärem Käse. Es ist ja wirklich alles auf so Budget wie möglich runtergebrochen. Ja. also Das ist halt, keine Ahnung. Ich finde es auch ganz weird, dass es generell Burgerbrötchen nochmal explizit gibt, weil warum haben die so eine andere Konsistenz wie reguläre Brötchen? Vielleicht
1: sind die einfach ein bisschen fluffiger. bisschen.
0: Aber warum sind die denn, so, so, warum sind die denn so fluffig und so rund?
1: Damit man vielleicht besser reinbeißen kann?
0: Aber ich, ich weiß es nicht. Irgendwie, die, die, die kann man ja auch nicht einfach backen. weil wenn also Oder klar, ne, man sollte ja so kurz zumindest backen. Aber die werden sehr schnell, sehr trocken. Und die haben gar nicht so dieses geile Feeling wie von so einem richtigen Burgerladen. Die hm. Burgerbrötchen, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich habe schon häufiger überlegt, der ist nicht einfach geiler, weil man sich vom Bäckerbrötchen holt und man, hat man halt die Krume oben, diese, 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 diese Rille da. Hm. Und das halt dann nicht so richtig burgerhaft, aber hm. trotzdem irgendwie. Hab ich noch nie wirklich
1: testen. darüber nachgedacht, aber es ist ein guter Aspekt auf jeden ja. Fall. Also, ja, tatsächlich was ist denn dein Favorite? Fast mein Food? Favorite,
0: es ähm, ist halt schwierig. Also ich, ich mag tatsächlich Fastfood sehr gerne. Ähm, einfach, also ich gehe jetzt nicht so super häufig mehr dahin und ich habe auch schon vor mehreren. Äh, ja, Jahren so aufgehört allzu regelmäßig hinzugehen. Das war halt mehr so ein Ding von, ja, einmal im Monat oder so. Mhm. Dann war das mal okay. Ähm, und ja, wie gesagt, ich war halt in meiner, äh, also in meiner ganzen Kindheit, ganz früher war halt McDonalds das Größte. Kindergeburtstag bei McDonalds super geil <lacht> ähm, Irgendwann später habe ich mir dann gemerkt, okay, das war auch dann auch so ein bisschen der, der Downfall in Anführungszeichen von McDonalds, weil dann irgendwann der Ruf so mega krass runtergegangen ist. Wir wurden ja auch mit dieser Super Size Me Doku mhm. sehr äh, defamiert und äh, da habe ich dann irgendwann auch gemerkt, naja, ah, das ist doch irgendwie nicht so geil und dann hatte halt Burger King den Claim, okay die haben halt zumindest, das Fleisch ist nicht irgendwie einfach nur erhitzt, sondern es wird tatsächlich gebraten und ähm, dann habe ich halt tatsächlich so ein bisschen Burger King Burger ausprobiert und äh, ich fand die tatsächlich geiler, weil zum einen war größer, es hat tatsächlich besser geschmeckt und ich würde immer noch argumentieren, dass der, ähm, dass der Whopper immer noch einer der besten fastfood food burger im, in der Kategorie klassischer Burger sind. Also klassischer Burger meine ich jetzt quasi mit äh, Salat, Fleisch, äh, Mayo-Ketchup und Brötchen natürlich. Mhm. Und das ist halt sehr interessant, wenn man dann darauf das vergleicht, weil man würde ja dann denken, okay, was ist das, der Beckmerk vielleicht? Aber es stimmt nicht ganz, weil das wäre der Vergleich mit Big King, dann wäre es halt eher schon der Hamburger Royal T.S., und der ist auch ziemlich geil bei McDonalds, aber der hat halt nicht so diesen, äh, diesen Ketchup-Aspekt mit drin. Mhm. Und das finde ich halt sehr, äh, sehr interessant, sich quasi immer so, so einen klassischen Burger rauszusuchen, der alle Kategorien erfüllt und die dann zu vergleichen. Weil äh, du warst ja auch bei, bei Rock am Ring und sowas, ne, bei Festivals, mhm. und da haben ja die auch diese Billow burger
1: Boah, da habe ich immer asiatische Nudeln gegessen. Da habe ich. Ja. Oh, super geil. Die sind
0: geil. Aber die auch die, die Hamburger, die du da für 5 Euro kriegst, das sind auch solche Lappen, also wirklich riesige Dinger. Und die habe ich mir tatsächlich teilweise nur reingefiffen weil ich die so geil fand. Die waren keine geilen Burger, aber die waren richtig geil einfach. Also die waren so, du hast ja auch relativ viel getrunken auf so einem Festival mhm. und das war einfach so dieses perfekte, fettig, geile Zeug, aber halt nichts im Vergleich zu einem Wopper. Ein Wopper ist da quali um Qualitäten besser so, ohne die zu vergleichen wollen mit Restaurant-Burgern. Aber ähm, ja, und also auf jeden Fall, wenn es um, um klassische Burger-Fastfood-Läden geht, glaube ich eher Burger king dann, ähm, ja, aber auch griechisch ist unterschätzt. Also, griechisch,
1: griechische Küche. Mm.
0: Ja, ich sagte ja auch immer wieder, der, der, der Grieche, den wir hier bei uns in meiner alten Heimat halt quasi den hatten. Den fand ich ja nicht so toll. Ja, aber du isst ja auch nicht den Gyros dazu. Das ja, ist halt okay. das Ding. Das kann und natürlich sein. Der, das Fleisch ist wirklich super, super zart und super, super lecker, super gut gewürzt. Ich
1: würde halt, das ist auch das Ding, was ich, dadurch, dass ich noch nie wirklich Fleisch gegessen habe, ich versuche immer, zu verstehen, wie Fleisch, hm. Fleisch schmeckt. Ja. Deswegen frage ich auch mal, wenn wir irgendwie ein Ersatzprodukt haben hm. und wir das beide essen, frage ich immer: und schmeckt das nach Fleisch? Weil ich es mir gar nicht vorstellen kann. Ja. Es Genauso wie Fisch. So, ich, ich, mich würde es rein, also mich würde es mal interessieren, Lachs finde ich sehr, ähm, sieht lecker hm. aus. Und, ähm, wie heißt das nochmal? Nicht Schnitzel, oder? Ist es ein Schnitzel? Was, was meinst du denn? Ja, ich glaube, es ist ein Schnitzel, das zu probieren. Aber ich meinst du, meinst du ein Schweineschnitzel, oder? Ja, keine Ahnung, ein Schnitzel. Ich wusste <lacht> okay. nicht, dass es da verschiedene. Ja
0: gut, es gibt halt Hähnchenschnitzel, eh, egal. Also. Aber, also auf jeden genau. Fall zerhacktes Fleisch in quasi, in, also dass man das halt anbrät. So ja, was oder war dann? es ein Steak? Steak. Ich, das ist halt ja, wahrscheinlich ich, ein Stück ja. aus dem Tier geschnitten und aufs, ja. aufs Grill gelegt.
1: Ja, also das würde mich halt. Ich, mich würde es halt mal interessieren, wie es schmeckt einfach, aber ja. ich könnte es halt einfach nicht. Ich glaube. Nee, ich könnte es nicht.
0: Also du, du könntest es auch zum Beispiel nicht in den Mund nehmen und dann irgendwie jeder ausspucken, damit du halt oh. die Konsistenz <lacht> hast oder so. Es ist
1: für mich halt wirklich abnormal. Ich weiß nicht, woher das kommt. Mir hat ja. das nie jemand beigebracht. Das ist für mich einfach irgendwie in meinem Kopf. Ich, ich finde das halt
0: so interessant, dass sie das halt wirklich, also dass es nicht von der Position kommt, so weil das muss man auch wirklich dazu sagen, auch wenn es jetzt vielleicht teilweise sich so anhört, du sagst das nicht aus einer überheblichen Position heraus. So, ich sondern es halt, nicht so an. Äh, also <lacht> ich finde halt, wenn ich so reden höre, muss man das ab und zu nochmal klarstellen. Du sagst es nicht aus einer überheblichen Position heraus, sondern einfach nur, weil du so als Kind nicht gewohnt bist, Fleisch ja, genau. es zu essen. Ja, genau. So.
1: Also ich finde es halt einfach irgendwie merkwürdig. Das also, ist halt
0: irgendwie interessant.
1: Deswegen, Also ich finde es, also es ist mir halt egal. Das war jetzt auch die Situation, wenn ich mir jetzt irgendwie... Ähm, ja, wenn ich jetzt neue Mitbewohner hätte, mhm. die ähm, Fleisch essen würden, dann wäre mir das halt egal. Also, ne, ich ja. würde die jetzt nicht bekehren. Ist, you do you, ist mir scheißegal. Mhm. Ähm, genauso weiß ich nicht, wie ich auch niemanden in meinem Umfeld versuche zu bekehren, weil ich großer Fan davon bin, jeder macht das, was er halt selber kann und möchte. Und nichts
0: ist beschissener als Leute, die einen belehren wollen.
1: Genau, und da hat man halt eh keinen Bock mehr. Und ja. ich unterhalte mich gerne über das Thema. Wenn mich jemand darauf anspricht, erzähle ich das auch mhm. gerne. Und... Ähm, ja, ich gehe davon aus oder ich hoffe, dass die Menschen in meiner Umgebung sich halt auch einfach darüber informieren. Ja. Das ist mal. dasselbe
0: Problem, was Feminismus hat, weil äh, eigentlich ist der richtige, also Feminismus ist komplett richtig korrekt und muss gemacht werden, aber es gibt nichts Nervigeres als Leute, die online einfach nur quasi einem immer wieder anklagen, immer wieder sagen, du machst das falsch, du machst das falsch, so muss es sein. Ja. Das ist halt so, ach, das ist halt einfach anstrengend und, und du überzeugst damit effektiv keinen. So. Ja, ich habe jetzt so, ja. letztens
1: auch einen, ähm, einen Bekannten aus meiner Vergangenheit, dem ich auf Instagram folge, und ich kann, also der ist deutlich jünger als ich und ich kenne ihn halt, habe jetzt gar nichts, schon seit mehreren Jahren nichts mehr mit ihm zu mhm. tun und hatte jetzt auch nicht irgendwie, also der hat ganz normal sich ernährt und scheint jetzt wohl seit kurzem oder längerem, was auch immer, sich vegan zu ernähren. Mhm. Und postet halt wirklich zwei, drei, vier, fünf Mal am Tag solche Bilder von Peter und was, spread the message, ist cool, also dass du das, aber es ist schon sehr konstant, so dass ich selber als jemand, der sich vegan ernährt, ihn auch oft stumm geschaltet habe, weil ja. das einfach so nervig war. Und ich will, ähm, also ich verstehe den Sinn dahinter und ich finde es auch vernünftig, aber so erreicht man halt nichts, indem man den Leuten immer ja. wieder sagt, du machst was falsch, du bist schlecht, ich bin besser als du. Ja. So, also erstens bin ich nur, weil ich mich anders ernähre, nicht besser als irgendjemand. Auch ich habe meine äh, Baustellen an anderen Stellen, an denen ich mich halt noch, mhm. weiß ich nicht, versuche umzuorientieren und zu verbessern. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Ja. Man muss es, halt, es halt niemanden nicht aufzwingen. Das bringt halt nichts.
0: Es ist halt so One-Way-Belehrung, was nie funktioniert. Es ist immer mhm. nur so: hier, das ist das Gute. Hier, macht das. Und wenn ihr das macht, das ist es scheiße. Und mich interessiert eigentlich gar nicht, was für eine Person du bist. Und das ist halt so das Ding. Ich glaube, du überzeugst Leute eher damit, wenn du dich tatsächlich mit denen hinsetzt und mal deren eigenen Sichten zu hinterfragen versuchst. Ne? Wenn du halt jemanden hast, so, keine Ahnung, der, äh, bleiben wir wieder bei Thema Ernährung, der irgendwie Fleisch ist und meint so: ja, warum warum isst du denn Fleisch? so weil Und dann jetzt komme ich wieder auf einen anderen Punkt, den ich eben schon sagen wollte, mit der Konsistenz des Fleisches, warum man das eigentlich so geil und lecker findet. Ich, ich habe mich dann auch gefragt, was, ist denn, was macht denn eigentlich Fleisch zu Fleisch? Und da ist es halt sehr schwierig zu sagen, was es denn wirklich ist, weil es ist irgendwie würzig, es ist ein bisschen die Art und Weise, wie das Fleisch nachgibt, wenn man reinbeißt. Es ist so ein bisschen, es ist halt... Mit nichts zu vergleichen, warum es auch so schwierig ist, das zu replizieren. Ja, das haben mir ja
1: bis jetzt auch alle gesagt, die ich und gefragt habe, das dass man es halt, nicht vergleichen kann.
0: Genau, und das ist halt irgendwie so interessant, wenn man einem das erstmal so bewusst ist, wie einzigartig dann Fleisch ist und das dann auch ein bisschen herausstellt, warum man das dann so viel isst, weil es ist halt, sticht halt aus allen anderen Sachen so hervor, weil Salat kannst du ein bisschen vergleichen von der Bissfestigkeit und von der Knackigkeit mit vielleicht sowas wie Tomaten oder Gurken. So, da hast du einen gewissen Vergleich, in selbst Käse. So eine, so eine Schmierigkeit, so das hast du halt so ein bisschen in äh, so Sachen drin wie Butter oder Nudeln und so weiter und da sind ja auch ne, dieselben Zutaten teilweise wieder drin verbaut und hat so einen gewissen ja so, so, eine gewisse, so ein gewisses Vokabular, das zu beschreiben oder auch nur zu hinterfragen. Nur halt bei Fleisch ist es einfach so irgendwie hingenommen, dass man sagt, okay, das Fleisch ist geil und ich esse das. Und aber niemand fragt mir so nach, so, ja, aber was ist das, was Fleisch geil macht und kann man das auch nicht anders erreichen? Und mittlerweile bin ich auch so einem Standpunkt gekommen, dass ich es fast, ne, fast schon lächerlich finde, ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber es geht schon ein bisschen in die Richtung, wenn man auf Biegen und Brechen versucht, äh, Sachen, die als Fleischprodukt ge gedacht waren, äh, eins zu eins in vegan zu übersetzen, weil das nicht funktioniert, ohne dass du was verlierst. Weißt du, was ich meine? Ein veganes Schnitzel wird nie so geil schmecken wie ein echtes Schnitzel oder wird auch nur...
1: Da habe ich aber schon andere Meinungen gehört von Fleischessern tatsächlich.
0: Okay, vielleicht ist das falsch formuliert von mir, aber von der, von der Konsistenz her, also es wird dieses, dieses Erlebnis Fleischessen nicht nahe kommen. Es kann ganz gut schmecken es kann auch sehr lecker sein, aber es wird wahrscheinlich nicht eins zu eins das sein, was Fleisch ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich finde halt eher, also bei mir stößt es immer sehr sauer auf, wenn Leute direkt gegen diese Ersatzprodukte sind, weil ich kann es jetzt von mir aus nicht sagen, ob sie ähnlich schmecken, aber mm. ich habe jetzt schon von anderen Bekannten und Freunden relativ häufig gehört, dass es Produkte gibt, die dem sehr ähnlich sind mm. und sehr nahe kommen. Genauso wie jetzt zum Beispiel Mandelmilch oder so. Ne? Ja. Also die Milch, ob ich die jetzt in meinen Smoothie mache oder also, nur ob ich jetzt Kuhmilch nehme oder Mandelmilch, ja. ist in meinem Smoothie relativ egal. Warum kann ich dann nicht die in Anführungsstrichen die Version nehmen, die weniger Leid verursacht. Sagen hm. wir es mal so. Ja. Und das ist genau das Gleiche mit jeglichen Ersatzprodukten. Also wenn es ähnlich ist, warum dann nicht einfach umsteigen? Also, ne? Ja,
0: vor allen Dingen, wenn es dann auch nicht mal dieses Preisargument zieht. Also, genau,
1: das ist halt ja auch nicht wirklich... Also wie billig und wie gün oder wie günstig Fleisch und Milch mittlerweile ist es halt auch nicht mehr tragbar. Also das ja. ist weder den Bauern gegenüber fair noch den Kühen oder den Tieren generell. Ja,
0: klar. Das ist auf jeden Fall... Ähm ein valider Punkt. Wobei, das ist halt auch mal die Frage mit, wie viel Veganismus ist quasi tragbar? Weil wir ja schon so industriell und kulturell sehr drauf aufgebaut sind. Ne? Wir haben sehr viele äh, Großlandwirte, die sich nur auf die Schweineschlachtung spezialisiert haben mhm. und so weiter. Und das ist halt so Krass, ja, dass das es halt so viel Money auch mit involviert. Ne? Also ich bin da gar kein Experte für, ich glaube wir beide nicht. Aber ja,
1: nee, da habe ich auch auf jeden Fall nicht genug Ahnung, um da jetzt irgendwie groß die Nummern droppen zu lassen. Ja. Aber, ähm, aber der denke, Umstieg wird hart. Genau, so. der Umstieg, ich denke, es ist ein Umstieg möglich, ein Umdenken möglich. Ja. Ähm, die Umsetzung, das ist natürlich, also da weiß ich jetzt gerade auch. Zu wenig darüber.
0: Das ist halt auch echt nicht unser <lacht> Aufgabengebiet, aber es ist natürlich immer so ein valides Argument, weil wenn wir mir dann quasi sagen, das ne, ist ja gerade so, so ein aufsteigender Trend vegan leben oder auch vegetarisch nur leben oder generell sich über Ernährung äh, zu identifizieren, ist ja auch dann immer so ein großer Aspekt, der dabei ist. Und ähm, ja, dann, dann muss man sich halt zwangsläufig mal Gedanken machen, was machen wir denn mit den ganzen Landwirten, die halt äh, Schweine schlachten und äh, die rausverramschen, wie sonst was. Und das ist halt Deswegen interessant.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, es muss halt auch nochmal ein Unterschied gemacht werden, weil du jetzt die ganze Zeit vegan und vegetarisch leben sagst. Mhm. Also ich finde, es ist nochmal ein Unterschied, ob du vegan, vegetarisch lebst oder dich so ernährst.
0: Ach so, ja. Weil
1: also es ist, ich versuche auf jeden Fall vegan und vegetarisch zu leben, indem ich halt darauf achte, dass ich keine Lederklamotten oder so oder mhm. Sachen mit Leder kaufe. Also meinem Konsumverhalten dementsprechend anpasse, dass ich halt gucke, dass meine Schminke und ja, meine Kosmetik, meine Cremes, mein Duschzeug und alles tierversuchsfrei ist und so, darauf achte ich schon. Mhm. Aber es ist halt, veganes leben ist nochmal, also es umfasst so viel mehr als einfach nur die Ernährung. also es wollte
0: ja. Ich ja, das ist auch ein guter Punkt, wobei ich fast schon sagen würde, jetzt einfach nur, ohne dass ich mich jetzt weiter damit beschäftigt habe, aber dass quasi dieser nächste Schritt, das dann auch auf alltägliche Sachen zu beziehen, gar nicht so schwer ist. Ich um, richtig.
1: <lacht> es ist schon schwierig. Also, natürlich sind, wenn du dir jetzt Schuhe kaufst und dann die sind aus Leder, so das siehst du und das, Logo, kannst, du auch, das kannst du auch lesen. Das steht dann dabei. Ähm, bei Kosmetik ist es zum Beispiel gar nicht so einfach zu wissen, hm. weil es ist nicht immer ähm, ja steht drauf, hm. was ne, Tierversuche und sowas, ob die gemacht werden oder nicht. Das kann man natürlich online alles nachlesen. Da gibt es Listen für. Ähm, das ist halt alles die Frage, wie viel wie viel Zeit bin ich da bereit zu investieren und wie viel ähm, ja, Energie will ich da rein investieren, wie wichtig ist mir das. Und ja. ich kann absolut, also ich kann auch nachvollziehen, wenn man sagt, ja, ich, das ist mir jetzt gerade einfach noch ein bisschen too much, weil es ist ein Riesenthema und es ist, ähm, ja, es entwickelt sich immer weiter mhm. und ja, muss man halt dann gucken, ob man dem bereit ist, das ja. zu machen.
0: wobei, also... Ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man bei so einem größeren Investment irgendwie dran ist, wenn man irgendwie sagt, okay, ich brauche jetzt einen neuen, keine Ahnung, ein neues Bett so zum Beispiel <lacht> Naja so, gut, ne?
1: aber Betten sind jetzt auch häufig, nicht so häufig ja, ja, klar, aber
0: es ist ja schon so eine Kleinigkeit wie, habe ich da Federn drin oder habe ich da Ach so, ja, genau. äh, sowas drin. Ne? Das ja, halt so, und da, da
1: macht man halt auch Fehler und da, da genau. lernt man dann draus. Ich habe mir vor fünf, also so für... In einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, habe ich mir Kissen gekauft, auf denen wir gerade hier sitzen. Habe mir nichts dabei gedacht. Ähm, habe die in die Waschmaschine geworfen. Und dann waren die, dann hat, lag ich da drauf. Und die haben gerochen wie ein nasser Hund. Nee, die, die die eher hier. genau. Wie ein nasser Hund. Ja. Und ich habe fast gekotzt, weil ich mir dachte, was ist das? Hm. Ich kam nicht drauf und habe gedacht, das kann doch nicht sein. habe das aufgemacht, das Kissen raus. Guck auf dem Kissen, sind da Dauen drin. Hm. Und ich so, ach oh, fuck, so, ne? Dann habe ich die halt rausgetan, hab die jetzt nicht, ich habe die jetzt nicht weggeschmissen, sondern gespendet, weil ich sie halt nicht benutzen möchte und habe dann da ganz normale andere Kissen reingemacht. Ja. Ähm, da, das ist normal, dass man da halt, ne, da denkt man dann nicht drüber nach, aber okay, für nächstes Mal weiß ich, dass ich, ja. wenn ich ein Kissen kaufe oder sonst irgendwas kaufe, darauf achte, ja. was da drin ist. Auch.
0: Aber auch wenn man daran interessiert ist, sich diesbezüglich so ein bisschen weiterzuentwickeln, wäre es vielleicht ein guter Einstiegspunkt, dass man jetzt, Ne, das Alltägliche ist natürlich wichtig und da sollte man irgendwann auch rangehen, aber wenn man jetzt vielleicht gerade dabei ist, sich neue Sachen zu holen, dass man vielleicht bei den großen Sachen schon mal erstmal drauf achtet, weil ich ja, glaube, das genau. ist es deutlich überschaubarer, quasi erstmal zu schauen, okay, ist das Zeug nachhaltig, Ist das irgendwie genau. war da irgendwas Weirdes mit dran, sind da irgendwie 5000 Kühe dran gestorben, weil die eine geile Textur haben für eine <lacht> Decke oder so und solche Sachen halt. Ich glaube, das, das ist schon ein erster Schritt, der auch jetzt nicht zu krass Anspruch. Klar, wenn man jetzt, gut, als, als Frau hat man das, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen schwerer mit dem ganzen Make-up und, mm -hmm. und solchen Kram. Aber wenn ich jetzt irgendwie denke, ähm, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber so mein Deo, mein Duschgel und so weiter.
1: Ja, aber das sind zum Beispiel das, Sachen, ja, es kann sein, dass die Antieren, also ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was du benutzt. Ja. Aber das genau, das kann man halt recherchieren. Und durch die Fehler oder dass man oder dass man dadurch, dadurch aufmerksam gemacht wird, lernt man halt auch einfach nur. Und da ist bei weitem niemand perfekt. Und mhm. genau wie ich jetzt halt auch einfach seit längerer Zeit auch darauf achte, dass unser Putzmittel mhm. nachhaltig ist und dass unsere ähm, Zahnpasta, Zahnbürste und sowas halt einfach biologisch abbaubar ist. Und ja. das sind halt so Sachen, die sind mir persönlich wichtig. Und ja. ich finde es okay, wenn es anderen, also ich finde es schade, wenn es anderen nicht wichtig ist. Aber ähm, jedem halt, jeder halt wie er mag. Und mhm. ich, ja. Das ist halt einfach, ja. wie ich es mache und es ist okay, wenn andere das anders machen.
0: Ich finde es halt, äh, auf jeden Fall interessant, wie weit man dabei gehen kann. Und das geht halt immer mehr in eine, in eine Richtung, ähm, was ich eigentlich generell ganz gut finde, egal wie dann die Entscheidung am Ende aussieht, ist halt der, der Weg weg hin vom vom Kaufen, wie man es schon immer gemacht hat, zum bewussten Kaufen. So genau, wegen, man muss
1: sich dem halt bewusst werden. Genau, und
0: das ist halt was, was ich halt auch, ne, das erklärt auch uns, dass wir damals diese TK-Sachen gegessen mm. haben. Weil wir einfach, Okay, Gerichte, wir kennen Reisgerichte, da kaufen wir uns einen Beutel, wo das Reisgericht, Reisgerichte drin ist. Mm. So, Und das war halt ein unbewusster Kauf, weil wir einfach nur das Ende gesehen haben. Und dann irgendwann gehen wir halt dahin. okay, ich möchte wissen, woher die Tomate kommt oder oder. Ne, ich möchte sehen, dass es das als frisch ist, wenn ich das zubereite und so weiter. Ja. Und dann entwickelt man sich, glaube ich, von so einem unbewussten Käufer zu einem bewussten Käufer, je mehr, mehr man sich einfach damit beschäftigt. Und das ist, glaube ich, ein, ein sinnvoller Schritt. Äh, wobei es da natürlich auch immer noch Lücken gibt, die man, glaube ich, nicht so leicht, ähm, wo man einfach, glaube ich, immer wieder auf Probleme stößt. Wie zum Beispiel jetzt äh, den ganzen Magic the Gathering-Kram, den ich gesehen habe. Ich habe das schon, seitdem wir eigentlich Kontakt haben, äh, auch so ein bisschen gerade, was das Thema Müll angeht, weil bei mir ist ja, es
1: ist sehr viel Müll, was dadurch produziert wird. Genau, das
0: ist halt so, so ein Ding. Und lustigerweise bin ich ja auch <lacht> so, so ein bisschen auch versessen darauf, dass so nichts übrig bleibt und dass so wenig wie möglich verschwendet wird, wirklich. Und das ist halt was, was mir jedes Mal, wenn wir sehr viele Produkte, gerade wenn halt ein neues Ding rauskommt, ein neues Booster oder sowas, und alle gehen in den Laden und machen es auf und dann hast du halt super schnell irgendwie zwei, drei Säcke voll mit nur Verpackungsmaterial, mm. wo du denkst, ach geht das nicht irgendwie besser oder zumindest irgendwie aus Papier oder so, aber dann hast du wieder Gründe von wegen, dann hast du wieder die Leute, die dann die, die Booster scannen und da muss das irgendwie so ein, so ein ne, das ist so glänzt drin sein, damit man nicht durchgucken kann und es gab dann irgendwie auch schon Pupp Booster, aber die haben sich nicht rentiert oder waren zu teuer am Druck und dann werden die Booster wieder teurer und du denkst so, ja, also wir könnten es jetzt sowieso nicht verändern, weil es gibt halt nur diesen einen Hersteller von diesen Boostern, aber es ist mir halt immer wieder so aufgefallen, da äh, unter anderem oder auch bei Videospielen, wenn du dir denkst, was da alles an Verdrahtung ist, an, an, an Kupfer und, und wie viele äh, Leute dabei ausgebeutet wurden, günstig an diese Kupfer und Chips zu kommen, ist halt auch eigentlich so ein Punkt, wo man sagt, okay, das ist halt nicht zu vertreten eigentlich, wenn man den Gedanken weiterschwindet, Aber das sind halt so Sachen, da gibt es momentan, leider noch nicht die Alternativen oder zumindest keine Alternativen, die mir bewusst sind, die dann ich auch die halt, Leistung bringen.
1: Ich äh, finde, man sollte halt von dem Gedanken wegkommen, dass man ähm, dass man selber nichts machen kann. Klar. Weil ähm, weil das hattest du jetzt gerade gesagt, so nach dem Motto, ja, weil es so eine große Firma und alles. Aber ich finde, selbst der kleinste Schritt hilft da ja auch. Ja. Also weil jeder, wenn jeder von uns was Kleines macht, ist es immer noch viel. Mhm. Und ähm, sei es jetzt, weiß ich nicht, dass man den E-Mail e schreibt, ob, das, ob die Alternativen haben oder sonst hm. irgendwas. Ne? Oder du und Videos, die bei Card Market online gehen, wofür du ja, wie oder hm. die du sonst irgendwie online stellst, dass du da auf, aufmerksam drauf machst und sowas. Also, ja. ne, das, was für ein Impact man ja. selber hat, unterschätzt man immer total. Das und das ist dann halt einfach auch super wichtig, dass man weiß, selbst wenn ich jetzt nur sage, okay ich versuche da und da drauf zu verzichten, mhm. dann hilft das ja schon mal super viel. Ja,
0: also das war jetzt auch, es war vielleicht mit dem Magic tatsächlich ein blödes Beispiel, weil du da ähm, zum einen hast du halt keine wirklichen Alternativen äh, und und wenn sich halt Wizards of the Coast dazu entscheidet, die so zu drucken, dann machen die das halt auch und man kann zwar Feedback geben und ich habe das auch schon gemacht im äh, im im, äh, im Reddit zum Magic the Gathering, weil es halt auch mal quasi aufgeworfen wurde, weil da irgendwann jemand gesagt hat so ey Mal ganz kurz, das ist ein Bild aus meinem Local Game Store, wo wir halt vom Pre-Release, also äh, von diesem Eröffnungsevent, äh, wo das neue Set quasi gefeiert wird und jeder sich Booster kauft, äh, dann gesehen haben. Und es waren einfach irgendwie sieben Säcke voll mit diesen Verpackungsmüll. Und meint so, können wir da irgendwas machen? Und Dann habe ich halt auch darunter mitdiskutiert und habe dann auch da kam ich halt erst auf das Thema und habe irgendwie gedacht so, okay, es ist super viel Müll, was da irgendwie passiert ist, aber dann, ne, dann allein in der Diskussion kamst du halt auf diese Punkte von wegen, äh, ne, die sollen ja einigermaßen zufällig sein, wenn dann irgendwelche Leute mit dem richtigen Licht da durchgucken können, dann gibt äh, es ne, ja, gibt's aber ja aber Leute, da die das die exploiten und so weiter. Und so. Also, ist nur ja, ja, als, schon klar. Ne, also, also, es
1: gäbe Möglichkeiten, wenn man sich damit, wenn man sich drum bemühen würde, sagen wir es mal so.
0: Ja, ja, sicher, aber da ist halt dann, das ist halt einer der schlechten Beispiele, wo man halt sagt, okay, wir können jetzt Quasi uns nur darüber aufregen und hoffen, dass das besser wird, aber äh, die einzige Alternative, die wir haben, halt die Sachen nicht zu kaufen, mhm. was dann, wenn du das Hobby betreibst, schwierig ist, ja, ja, klar. <lacht> quasi das weiterzumachen. Aber ich sehe deinen Punkt auf jeden Fall und, und gerade, ähm, was halt, wo es mir halt immer wieder auffällt, ist das echt Thema Handy, weil ich auch sehr lange Kandidat war, also bis jetzt eigentlich bis zum Studium fast schon. Von irgendwie alle zwei Jahre neues Handy. Mm. Und das ist halt was auch, was, das macht halt so viel Müll. Das ist ja, mir ja gar nicht bewusst so.
1: Also voll. Das ist auch, wie viele Handys produziert werden, ja. weil immer die Rotation nach einem Jahr muss neues Handy her, was halt ja. totaler Quatsch ist eigentlich. Genau. Ähm, ja, das ist auch unfassbar, wie viel Müll produziert wird, wirklich. Und es gibt halt
0: keine nachhaltige Art und Weise, diese Dinge halt, zum einen vielleicht sogar zu reparieren, wenn es kaputt ist. Also mhm. du hast halt nur minimalen Möglichkeiten, da irgendwas zu ersetzen dran. Und halt, wenn du die halt wegschmeißt, dann äh, landen die halt auch einfach auf der Langzeitmüllhalde. Also das wird halt, ne, Kupfer und so weiter kann dann äh, noch rausgeschmolzen werden, aber diese ganzen Platinen und so ein Scheiß, das wird halt nicht wiederverwertet. Und das ist halt dann der große äh, Punkt, wo es dann auch kleinere Anbieter gibt von Handys, die das halt dann, die dann sowas sagen wie, okay, wir haben hier ein modulares Handy gebaut, wo du die einzelnen, wenn der Lautsprecher kaputt ist, kannst du den einzelnen Lautsprecher neu austauschen und musst dann halt nicht das neue Handy holen. Aber es sind halt alles noch Entwicklungsphasenprodukte. Aber das ist halt sowas, das sind so Sachen, wo man auf jeden Fall nochmal im großen Stil hätte ran müssen, einfach nur, um halt dieses Problem auch irgendwie aufmerksam zu machen, dass man vielleicht mal guckt, okay, wollen um wir diese ganze Computer-Chip-Schiene vielleicht mal, also Fortschritt ist geil und ich liebe ja auch PC und Konsolen und so weiter, aber wollen wir da vielleicht mal gucken, dass es da vielleicht auch ein bisschen was in Richtung Nachhaltigkeit gibt, weil sonst haben wir halt einfach super viel Plastikgedöns, der super lang braucht, um wieder, äh, ne, bis es halt mal abtransportiert ist, wenn überhaupt. Und bei den ganzen seltenen Erden und so weiter, die dafür verwendet werden, für die sind dann halt, ja, ist halt einfach krass, wie viel da drauf geht. Und das wäre dann so ein nächster Schritt oder auch ein Ding, wo man sich halt, oder wo man hoffentlich auch bald dann irgendwelche Alternativen hat, die dann äh, viable sind oder ob man sich halt wirklich fragt, okay, zwei Jahre mein Vertrag ist zu Ende, brauche ich jetzt wirklich ein neues Handy mm. oder kann ich vielleicht meins nicht sogar weiter äh, verwenden oder ja. steigt man komplett aus so einem Vertrag raus, um gar nicht in Versuchung zu kommen, sondern kauft sich die Dinger selbst, ja. wenn, man, wenn man einen anderen Bezug hat. Ich, ich kaufe, kaufe mir mein Handy. Handy auch immer selber, ja, ich habe keinen
1: Vertrag Handy. Ich bin kein Fan, ich habe auch immer noch ein Prepaid-Handy, weil ich, ich habe Angst <lacht> vor Verträgen. Ja, das ist aber eine, das ist eine gute, ist ein ganz anderes Thema. Aber das
0: ist eine gute Eigenschaft eigentlich. Also ich habe auch gemerkt, ich hatte irgendwann aus dem Vertrag halt ein iPhone 5S, war das glaube ich. Ähm, und ja, das hatte ich, das hatte ich dann super lange, aber irgendwann habe ich dann gedacht, okay, das ist ja noch gut. Und dann kam aber noch iPhone X und iPhone 11 und iPhone S 12 raus. Und diese ganzen neuen iPhones, irgendwann habe ich gedacht... Weißt du, was mich nervt, dass irgendwie dass halt auch, weil dann auch nach drei Jahren oder so die iOS nicht mehr aktualisiert wurde und es dann irgendwann die Sicherheitsgründe gab, wo man das Handy wechseln musste. Und dann ist es mir auch noch in die Toilette gefallen, das ist kaputt gegangen, aber das ist egal. <lacht> äh, und dann habe ich mir halt tatsächlich eine, einfach eine Alternative gesucht, die halt dann auch nur irgendwie so 52 Euro gekostet hatte. Äh, oder noch nicht mal. Ich glaube, das war irgendwas knapp über 200 Euro oder so. Und äh, das Handy habe ich halt seitdem immer noch und ich plane auch nicht, das irgendwie im Moment herzugeben, weil es läuft super. Es macht die Dinger, die ich dafür müssen, man braucht auch keine super Hochleistungshandy für unterwegs. Also zumindest ich brauche es nicht, sage ich mal so. Und ähm, ja, klar, es gibt so ein paar Macken, die da drin ist So von wegen ne? Speicherplatz kann man überlegen, ob man das vielleicht irgendwann mal upgraden soll oder so. Aber ich habe halt einen ganz anderen Bezug zu diesem Handy weil ich mir halt das bewusst rausgesucht habe mit einem Budget vorher und auch für länger und ohne Vertrag und so weiter, als jetzt zu dem iPhone, was ich ja vorgesagt habe, äh, vorgehabt habe, weil ich dann dachte, okay, das ist jetzt mein Handy für jetzt und irgendwann, wenn mein Vertrag aktualisiert wird, äh, hole ich mir halt ein neues. Und, ja. Genau.
1: Ja, jetzt haben wir ähm, einen, sehr einen, kleinen, Bogen einen sehr weiten Bogen <lacht> <lacht> äh, über Nachhaltigkeit, was ja auch nicht verkehrt ist, aber dem ja. können wir natürlich auch irgendwann mal eine ganze Folge widmen, weil es auch ein sehr spannendes Thema ist, meiner Meinung Definitiv. nach. Definitiv. Ja, aber falls ihr noch irgendwelche Anregungen habt oder ähm, sowas, könnt ihr die natürlich auch gerne ähm, uns mitteilen mhm. zum Thema Ernährung. Ich bin auf jeden Fall interessiert daran, ähm, Kommentare zu lesen. Die tue ich auch. Jetzt kommen wir ähm, aber noch abschließend zum, zu unserer Playlist. Genau. Und welchen Song würdest du denn da diese Woche drauf
0: Packen. Ja, ich habe ja schon lange angeteasert, ne, Dan Evident und die super Guitar Bros hatte ich, glaube ich, vom letzten Mal schon, machst jede, a Rose.
1: Machst du jetzt jede Woche so ein, so ein Lied von denen da drauf?
0: Ich finde die halt tatsächlich wirklich sehr geil im Moment ja. und ich habe es halt, ich ja. höre es ständig so. Ich und weiß. <lacht> Hast du schon mal Lieds bewusst mitgehört?
1: Ja, immer wenn du duschen bist, dann sitze ich so davor und weine, weil du so drei Minuten weg bist. Nein. Ja, aber der, aber der ich, Song du hörst gefällt. halt einfach sehr laut Musik, wenn du duschst. Dann ist es so laut? Ja, dass es ist schon, schon sehr hörst. laut. Ja. Okay, das ist mir noch nie so aufgefallen. Laut. Weil Das, das, ist das Problem
0: okay. ist, wenn du in der Dusche stehst, durch das Rauschen ja, hörst du ja, es klar, halt nicht. Ich, so. halt so. ich höre ja auch
1: nicht leise Musik beim Duschen. Also. Das
0: ist korrekt. Ähm.
1: Ich singe auch dabei immer sehr schön.
0: <lacht> Streich das schön. Du singst bei der Dusche, ja. Hey. Dein Duschkopf ist Fan. Ja, ja. mindestens einer. Auf jeden Fall, ja, da habe ich jetzt gerade schon drüber geguckt. Es gibt so ein paar Lieder, die ich sehr geil finde. Ähm, und ich glaube, ich bin einfach mal so frech und pack mal drei Lieder drauf.
1: Drei? Ja, Robin. Ähm, das ist nicht... Okay, zwei. Eins. Zwei. Okay, zwei. Zwei, okay.
0: Ähm, also, Kiss from a Rose ist ja schon drauf. Äh, und dann äh, I ich Still... Ich das
1: ganze Album drauf packen
0: <lacht> Gute Idee. Nee. Nein, nicht alle Songs sind so geil. Also, meine Lieblingssongs sind auf jeden Fall... Äh, I Still Haven't Found What I'm Looking For und uh, Land of Confusion mm -hmm. und das ist tatsächlich über Get Lucky. Also nochmal zu dem Album selbst, es ist ein Akustikalbum, was halt von den Super-Guitar-Bros zusammen mit Dan Evident quasi aufgenommen wurde. Dan Evident, Sänger von Ninja Sex Party und teilweise Mitglied von Game Grumps und äh, Super Guitar Bros. Selbst ähm, eigentlich Videospiel-Cover-Gitarristen, die aber schon vorher auch mit Ninja Sex Party für deren Covers äh, Cover-Album äh, teilweise Songs gemacht haben. Unter anderem Rocket Man, was ich, glaube ich, auch auf die Liste gepackt habe.
1: Ähm wow, hinter meinem <lacht> Rücken.
0: Nein, das habe ich halt bewusst schon mal rein Oder haben wir... Weiß ich, ich weiß nicht. gar nicht. Auf jeden Fall hatte ich mal eine ganz lange Zeit, wo ich das immer gehört habe. Und die haben halt immer so zwei, drei Songs gemacht und jetzt halt das ganze Album äh, nur mit Cover-Songs von ähm, ja, verschiedenen Sachen. Äh, und halt, wie gesagt, der erste Song, der rauskam, war Kiss from a Rose, original von Seal, dem ehemaligen Mann von Heidi Klum. Ähm, und dann halt jetzt äh, super viele andere Sachen. Und ich finde halt, Get Lucky hat nochmal einen, einen anderen Vibe. Aber im Moment, ich habe halt immer so Phasen mit Songs, die ich dann so oft höre, bis ich sie halt nicht mehr hören kann. Und ich habe jetzt letzte Woche angefangen mit meiner Land of Confusion Phase. <lacht> Deswegen ist es gerade ein bisschen noch über Get Lucky. Aber auch Get Lucky könnt ihr euch gerne anhören.
1: Ja, gut. Kommen wir zu meinem Song.
0: <lacht> weißt du, erstmal mal ein bisschen leidenschaftlich über Musik, damit nee. man hier direkt.
1: Ja, weil es immer, immer der gleiche Interpret ist. Nein. Ich lerne ja keine neue yes. Musik von dir kennen, sondern... Naja, never mind. Aber auch ich, äh, glaube ich, habe schon was von dem Interpreten auf dem Song, äh, auf der Playlist. Und zwar ähm, schrieb es sich. Als ich, wie alt war ich, 14 vielleicht, die Jonas Brothers, ach Mensch, das war ich <lacht> verliebt. Und jetzt im Februar hatte ich, ähm, sie haben sich getrennt und sind wieder zusammengekommen, ihr habt es vielleicht mitbekommen, es ist der beste Tag des, der Welt gewesen. Ähm, und ja, im Februar war ich auf einem Konzert von denen, es war ganz toll und jetzt ist gestern eine neue Doku rausgekommen über die drei, also so eine Konzertdoku hm. über da, wo ich auch war. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, wie sehr ich den Song Hesitate liebe von den dreien. Und es ist ein wunderschöner Song, der Joe Jonas für Sophie Turner geschrieben hat. Und es ist, die beiden sind OTP wirklich. Also die sind oh, ganz OTP? Tot. One True Pairing. Ach so. <lacht> äh, also, die sind das ultimative Paar und ich liebe beide und Hesitate ist ein wunder, wunderschöner Song.
0: Aber das kann gar nicht stimmen, weil Sophie Turner wird schon meine Future Wife. Nee. Ja,
1: und ich habe vorher schon Dips <lacht> gehabt auf Sophie Turner. Ah, ah. Aber ich kenne sie schon viel länger durch Game of Thrones. Das ist mir scheißegal. Ich kenne sie doch, wo sie
0: so klein war und ich halte die Hand über mir, weil sie <lacht> richtig große Frau ist.
1: Ja, ähm, ja. genau. Jedenfalls finde ich den Song sehr schön. Könnt ihr euch gerne auf unserer Playlist The Irrelevant Playlist auf Spotify anhören. Ähm, genau, falls ihr noch mehr von uns hören möchtet, könnt mhm. ihr den Podcast Radio Ravenclaw hören, der wöchentlich im Wechsel mit The Irrelevance rauskommt, auch auf Spotify, iTunes, den bekannten mhm. Plattformen.
0: Ich will nur meinen, meinen musik ändern. Äh, doch nicht das Coveralbum von Dan Eviden, Du hast wirklich ein bisschen viel. Und ich habe mir ein bisschen einen Song eingefallen, der zur Thematik passt, und zwar Blumen von die Ärzte.
1: Wow, die Ärzte, mal was ganzes Neues.
0: Ja, hammer. So bei... schnell wie du
1: auch deine Songs änderst.
0: Ja, ich bin halt äh, sprunghafter typ. Sprunghaft typ. Man bin ich hier, man bin ich da. Alles damit klar. ich wieder ganz woanders. Okay, genau. Oh, nicht ganz nah.
1: <lacht> Alles klar. Äh, ich hoffe, oder wir hoffen, ihr habt noch einen schönen Tag, einen schönen Sonntag. Und eine schöne neue Woche. Und bis zum nächsten Mal bei The Irrelevance. Bis dann. Haut rein. Ciao. Ciao.